0: Patriotas
1: cristãos. Estamos começando aqui,
0: o programa está iniciando, estamos olhando o rosto o rosto sofrido, tá? O, o rosto flagelado, eu diria, de Flávio Bolsonaro. O homem que só queria rachar. Ele não queria nada muito nessa vida. Ele falou, eu não sou um homem de grandes ambições, não espero muito, eu só queria dar uma rachada. Eu só queria basicamente... Pegar um pouquinho do dinheirinho do gabinete, pegar para mim, construir uns imóveis, ajudar a financiar amigos meus empreendedores, empreendedores em regiões pobres do Rio de Janeiro. Gente que empreendeu a despeito do aparato burocrático do Estado. Falaram, não quero essa burocracia, vou estabelecer minhas próprias regras. Era até um investimento ideológico. Flávio era apenas um ancap solitário, tentando construir sua própria lei. Agora ele sofre, chora, sofre com as injustiças do mundo. Seu melhor amigo Queiroz atingido, Hã? que coisa horrorosa. Boa noite, meus queridos amigos! Estamos aqui no MBL News. MBL News, que é um oferecimento de Chagas Bola. Chagas Bola, tá com problema na tua comunidade? Chagas Bola, tá com problema com bandido aparecendo? Basta ligar 0821 0800 21, 21 21 e Chagas Bola aparecer direto na Quacas Lima, do que só aceita pagamento, só se for em dinheiro ruído. Chagas Bola, pintou o problema? Quem é que eu mato no peito? Esse também é um oferecimento de Tratores Teixeira. Seu trator é Meister Ferguson, Caterpillar, John Deere ou Agrale? Pra gente não importa. Só na Tratores Teixeira você conta com a melhor manutenção do mercado, além do melhor cafezinho da região feito pela senhora Teixeira. Tratores Teixeira, manutenção e implementos aguilos. Sabemos que a gente fica no bairro das Pedras Bancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. O nosso slogan, como sempre, é Tratores Te Teixeira, seu trator, nosso problema, tá ok, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um MBL News aqui, com a formação, talvez eu possa dizer que é a formação que o público mais se derrete, né, ou contando com o deputado federal, o melhor deputado federal do Brasil, falo isso sem reservas, falo isso sem, sem qualquer medo de soar, inclusive amiguinho dele, confesso, ó, vou falar pra você, votei no Kim Kataguiri, tá, votei em você, já tô te falando, tá, mas digo com certo tranquilo, o melhor deputado do Brasil, e posso falar que tô também ao lado de uma das maiores mentes, umas mentes mais brilhantes uh, do Brasil, que é o senhor Ricardo Almeida, tá? E aqui eu vou ficar igual o Dunga, que ficava no meio-campo, raçudo, esforçado, trazendo energia pro time, deixando os caras fazerem o gol. Por quê? Porque hoje é um dia de comentar de crise política, hoje é um dia de entendermos desdobramentos, de falarmos sobre Fre Frederico Vassef, Fre amigo Fred Vassef, que é advogado, é amigo, é tudo, ele disse que até é Bolsonaro. Tá? entender as implicações disso e quem vai trazer notícias da Câmara dos Deputados que só ele tem, ele que é bem informado de lá Kim Kataguiri, vou começar com você tá eu, eu quero, quero fazer saber eu um pedido, eu um pedido. Ah,
1: fala, é, o, 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 o Júnior que está com o nome de Heitor por favor, coloca uma foto do Federico Vassef aqui do lado enquanto a gente, enquanto a gente fala peço encarecidamente que, que você pegue uma foto uma foto assim, de preferência muito nítida que dê pra gente ver de, detalhes da, da sua feição é, do seu rosto, assim, quase que, quase que como se a gente estivesse analisando uma obra de Michelangelo, assim. Dê para ver bem, assim, os, os contornos, assim, um, um, uma foto, óleo sobre tela, de Frederico Vasseff.
0: Kim, mas você não acha que o Chagas Bola vai olha ficar, pra vai ficar triste? Olha para esse homem,
1: esse cara, esse cara é um, um advogado você olha para esse cara, você vai conversar com esse cara, esse cara se oferece, oferece seu serviço de advocacia para você. Você, tem a, você desconfia de alguma coisa desse cara? Você aceita o serviço desse homem no exato momento. Você fala, meu Deus, trata-se de um jurista de respeito. Trata-se de uma pessoa que vai fazer a minha defesa utilizando de todos os meios possíveis. De uma Olha só, ele, ele exala honestidade, ele exala, ele é praticamente, se o, se, o, se o estatuto da OAB tivesse um rosto, este homem seria o rosto do estatuto da OAB. Um, um homem definitivamente correto, um homem que definitivamente você contrataria apenas para fazer negócios republicanos, com lisura, com correção, com dignidade com um respeito não só à toga, mas também né, a, a, a advocacia como defesa do, do Estado Democrático de Direito, né, como a defesa do indivíduo perante né, o poder esmagador do Estado. Este é um homem que, quando você olha para ele, cada curva do seu rosto, você pensa em república. Só esse comentário que eu queria fazer.
0: É, sabendo que esse programa também é um oferecimento de escritórios Vacef. Precisou esconder um amigo? Manda pra gente que você nunca mais vai ver. É isso aí. Pessoal, uh, assim, tanto que uh, você sabe que o Pedro subiu do MBL News porque ele foi visto, inclusive, em Atibaia o um dia desses, né? <risos> Será que eu contratei? <risos> pessoal, olha só, boa noite, pessoal. É, a gente tá aqui num cenário dos mais loucos, tá? Eu comentei no último MBL News que eu fiz, aí o fim de semana, que... Me soava um tanto quanto uh, estranho que o bolsonarismo não tenha sido capaz de fornecer, na hora, primeiro, momentaneamente, uma narrativa para fazer um enfrentamento à argumentação relativa à descoberta do Queiroz né, e todos os dobramentos que pintaram disso aí, e que depois, mesmo dias após, isso não, não tenha acontecido. O que mostra que foi um fato que não estava na cadeia de, de fatos que pintaria e que pegou a família Bolsonaro de surpresa, e de surpresa a tal ponto que o Bolsonaro está atônito e não está sabendo apresentar nenhum tipo, um, de argumento, e dois, de ação no campo de batalha, tá? O Vasseff foi guindado à posição de protagonista aí, e enquanto protagonista hoje ele só está falando besteira, ele é louco por aparecer na mídia, porque ele está adorando também É uhum. isso aí, ele, é, ele pode ser tão republicano, esse herói, esse, esse Thomas Jefferson do direito aí que o Kim Kataguiri está falando, mas me parece que ele também gosta um pouquinho de lente, ele gosta um pouco da, de aparecer nas câmaras, então... Me parece, me soa um tanto quanto chateante pro Bolsonaro, que no momento onde ele quer se esconder, igual um avestruz, botar a cabeça debaixo da terra e pensar numa narrativa, o advogado dele fique na TV o tempo todo falando besteira, e atrapalhando a situação dele, né? E deixando claro pra todo mundo que elegeu o Bolsonaro como bastião da moralidade, toda vez que essa pessoa vê esse Vasseff falando na TV e dando as desculpas mais vagabundas pra justificar o injustificável, a pessoa fala, puta que pariu, eu acho, algo que me parece, eu fui enganado. Porque se tem uma, Olha, o Vasseff não tem nada a ver com a rachadinha, aparentemente, tá? Mas ele tem cara de rachadinha. Quando você olha aqui, você fala, esse cara tem alguma relação com algum tipo, vamos dizer, esse cara tem cara de banditismo de baixo clero. É assim que sou. aqui o argumento que ele usa, a fala que ele usa, ele não passa a acreditar, e quanto mais para um presidente da república, né? e que ele foi eleito com um discurso de combate à corrupção. Aí eu vou perguntar primeiro, vou, vou, vou começar com o Kim para entender os dobramentos políticos, e vou passar para o Ricardo, para a gente entender o cenário como fica. E dos dobramentos políticos, Kim, eu quero saber um negócio. Saiu matéria da Eliane Cantanhede falando que o impeachment voltou a andar. Eu tive conversas por aí, passarinhos chegam, sempre pousam aqui neste ombrinho que está cansado de carregar a democracia aqui, é, e esses passarinhos estão falando que o oh, Exército voltou a andar, Exército... Kim Kataguiri Katsumoto, impeachment é a tese que voltou a andar, como está o clima, como está o centrão? Traga que o público está ávido, o público quer vitória.
1: Acho que ainda volta devagar, mas volta. É, tem uma expectativa grande ali na denúncia contra o de Bolsonaro nos próximos dias, né? Para quem não sabe, o Ministério Público tem mais 12 dias para apresentar a denúncia, né? devido ao prazo aí da da prisão provisória, dez dias a partir da prisão do Queiroz, já se passaram três, mais cinco dias para apresentação de denúncia. Já está muito claro que o Ministério Público do Rio de Janeiro vai apresentar denúncia, e um ponto importante disso é o seguinte, Flávio Bolsonaro não vai ser julgado inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, num julgamento relativamente recente, limitou o foro privilegiado para crimes cometidos no exercício da função, então, como foi uma rachadinha né, cometida enquanto ele era deputado estadual, será no foro especial de deputado estadual, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É lá que ele será denunciado e já há a expectativa de que a denúncia seja acolhida e seja acolhida rápida, rapidamente. É, o Flávio, com certeza, primeiro vai tentar é, é, pedir entre a cobre corpus no Supremo para pedir para que a, a investigação seja parada para que seja conduzido na PGR, porque ele tem foro, vai alegar que o foro é amplo, é, mesmo com a jurisprudência do Supremo, e entrar com algum outro habeas corpus também alegando que é, tem uma perseguição política, alguma coisa pessoal contra ele, enfim, coisa que o Lula fez já aos montes ali no STJ e no STF. A questão que fica é o seguinte, como é que vai ficar o Bolsonaro com o filho dele se tornando réu, né? Ele vai dobrar a aposta, como ele tem dobrado nos últimos tempos, ele vai recuar... A gente sabe que ele já mandou o ministro da Justiça, advogado-geral da União, irem conversar com o Toffoli e conversar com o Alexandre de Moraes. né? Ambos já se encontraram numa, numa, como, como mensageiros ali de Bolsonaro para falar, olha, a gente quer baixar a temperatura aqui, a ideia é promover um armistício, a gente para daqui, vocês para daí. E a resposta, pelo que se sabe, desses ministros foi ruim. Né? Ruim para o Bolsonaro. Eles disseram o seguinte, ó, primeiro que você é, não tem autorização nenhuma, não tem, não tem cacife para falar em nome do Presidente da República, você é AGU, você é Ministro da Justiça, porque você está me dizendo que o Presidente da República vai baixar o tom, mas nada me garante que ele efetivamente vai baixar o tom, né? e não é ele que está vindo aqui me falar e a personalidade dele, não vai baixar o tom. É, mas né, é, quem está numa situação de desvantagem é o Bolsonaro. Né? Tudo que o Bolsonaro pode fazer contra o Supremo é discursar. O que o Supremo pode fazer contra o Bolsonaro é mandar prender, é, é, basicamente destruir o governo. Então, é, enquanto você tem ali... Bravatas ali no Twitter, né? Você vê alguns bolsonaristas falando, não, vai ter uma operação aqui dos Estados Unidos com o Brasil, aguardem, jamais, imagina que o Hélio Bolsonaro ia fazer um tweet falando it's time à toa, ele é um dos homens mais próximos do presidente, ele jamais faria um tweet dizendo it's time, é, ele, ele não é uma pessoa, né? O Hélio Negão é uma pessoa que cujo histórico é incompatível com um falatório um, um, um de it's time à toa, né, uma pessoa que quando utiliza, né, a frase it's time, é porque realmente quer dizer alguma coisa a mais daquilo que it's time, né, porque ele significa que efetivamente chegou o momento de alguma coisa, portanto, it's time, né, ele utilizou essa expressão aí e não utilizou essa expressão à toa, segundo aí a militância bolsonarista, porque, segundo eles, it's time de alguma coisa, agora falta a gente saber que coisa é essa. Pois, muito bem, é, já há é, notícia de que o tanto o ministro da justiça como a AGU vão se encontrar também com barroso gilmar mendes e luiz fux que é o próximo presidente da corte é, o mandato do dias ele está acabando e vale lembrar que luiz fux é da ala lavajatista, né é da ala de que sempre vota pra cadeia né daí a, a famosa mensagem do dalanhol né em fux we trust então, é isso aí, essas são as expectativas de que o próximo episódio de, de, de aproximação de impeachment e de aumento de temperatura em Brasília seja aí o, o Flávio Bolsonaro se tornando réu.
2: E ainda tem um detalhe que é o seguinte, é, o, o Bolsonaro ele já não tem mais o poder de controlar a temperatura das críticas da militância dele. A militância do bolsonarismo está rompendo com o presidente. E isso é um fator muito importante a ser assinalado, porque mesmo quando ele envia os seus para conversar com o Dias e o Alexandre de Moraes, supondo que ele possa construir uma promessa de que, olha, o negócio é o seguinte, né, nós vamos entrar aqui num acordo, vamos baixar o um tom, e daí tudo fica pelo sim, pelo não. O ponto é, ele não tem mais esse controle. Ou seja, mesmo que ele realmente é, fizesse isso, mesmo que ele fosse coerente, ele não tem como controlar a militância dele. É, parte dessa coisa de não ter uma narrativa pronta, uma narrativa à mão, se deve ao fato de que a militância bolsonarista também não está se esforçando muito para criar essa narrativa. Então, em todas as outras circunstâncias, havia de imediato um esforço por parte dos formadores de opinião do bolsonarismo para criar uma narrativa para ajudar o presidente. Dessa vez, esse esforço não está se dando. E ele não está se dando justamente porque houve a prisão da Sarah Winter e de alguns membros do grupo da Sara do 300, e a série de buscas e a apreensão na casa dos formadores de opinião do bolsonarismo. Então, o que isso significa? O recado está aí. O recado é, olha, a gente não vai ficar sustentando a narrativa para a sua família se o senhor não fizer algo pela militância, o senhor precisa agir. E as cobranças nesse sentido têm sido muito fortes eu acompanho de vez em quando os perfis bolsonaristas, que são perfis pitorescos, né, como geralmente são os perfis bolsonaristas, mas que são sintomáticos, são importantes na ala deles. Então, por exemplo, Paulo Enéas, Paulo Enéas da Crítica Nacional. Paulo Enéas está escrevendo quase todos os dias tweets Dizendo basicamente o seguinte, olha, o presidente não está agindo, o presidente precisa agir, ele não está fazendo nada, ele está deixando a gente vulnerável, nós não podemos dizer que a saída do Weintraub foi uma vitória, não foi vitória coisa nenhuma, o Weintraub é um gigante na direita, mas ele saiu derrotado, o sinal do que está se dando aí é o sinal de derrota então quando isso começa a se tornar um discurso comum, isso vai circulando e certamente esses caras têm vários grupos de whatsapp, enfim, que eles conversam entre si quando essa ideia começa a circular a força da militância ela vai minguando, naturalmente vai minguando então o Bolsonaro está numa, numa situação tal que ele não dispõe mais desse controle ou seja, se a militância resolver ir com tudo contra o STF, ela vai a despeito da vontade do presidente. Se o presidente precisar que haja um armistício e a militância não quiser dar esse armistício, ela não vai dar. Porque se o presidente nada está fazendo para a militância, então por que a militância precisa levar em consideração o interesse que Bolsonaro tem, o um interesse familiar de, de proteger o filho? Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Só porque ele é presidente? Então, a situação dele é muito difícil. As tentativas de defesa quando Flávio geralmente passam por questiúnculas até de admissibilidade, por exemplo, eu vi recentemente que a advogada dele entrou é, com um pedido para desconstituir a, a, a prisão decretada do do, do do Queiroz pelo juiz né de, de primeiro grau, dizendo que é, ele não era competente, alegando a incompetência do juiz, dizendo que a competência era de um órgão especial do Tribunal de Justiça. E veja, quando você começa a entrar nessas questões de admissibilidade, questões processuais, detalhes de, de competência do que não é e não quer, é, sempre contornando o enfrentamento do fato material, ou seja, o fato da rachadinha, o fato do repasse indevido do Queiroz, o fato das movimentações financeiras atípicas, esses fatos, quando você contorna isso, tentando alegar questões de admissibilidade... Não digo que você está admitindo os fatos. Não é verdade, não dá para fazer esse raciocínio. Mas, no mínimo, a sua defesa é, é, é frágil narrativamente. Porque se ele tivesse força e se ele estivesse correto, com razão, ele não fez nada, está sendo acusado injustamente, ele iria para o centro, para o fulcro do negócio. Ele não ia ficar alegando questões de admissibilidade. Então a situação dele é essa. O, o, o fato está aí, ele não vai conseguir contornar, o presidente não tem mais o controle que tinha sobre a militância bolsonarista, essa militância está em vias se não de romper com um o presidente ao menos de parar a sua defesa mais desabrida de reduzir a intensidade dessa defesa e quando isso se dá a gente tem aquilo que eu estou falando inúmeras vezes e que nós já vaticinamos inúmeras vezes aqui no Bell News, que é a derrocada do governo ele não tem mais para onde ir. E, e, nesse sentido, qualquer promessa que ele faça ao STF vai ser uma promessa vazia, porque é uma promessa que ele não pode sustentar.
0: Maravilhoso, pessoal. Estava só recebendo uma ligação meio emergencial. Pessoal, é, é, eu queria entender um negócio, tá? Muita gente coloca, e assim, esse é um principal argumento pra gente deixar a militância, é, em tempos de milícia falar, ah, isso é meio complicado, mas deixar a militância armada pra argumentos vagabundos que estão vindo aqui pra relativizar essa história dessas rachadinhas, né? É, o Ricardo trouxe a questão fática, que muita gente tenta fugir de levar em consideração, especialmente analistas da imprensa, né? Relativo, não, veja bem, já tem gente falando que rachadinha não é crime, mas eu queria jogar aqui pra vocês... Um primeiro ponto, né? Existe algum dos outros investigados ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro onde o escândalo de rachadinha dele é ligado a uma facção criminosa? Que seja o tráfico, para não falar da milícia. Às vezes tem alguém ali próximo do tráfico no Rio de Janeiro? Existe algum outro caso onde há essa confluência? Mas uma, uma algum, existe algum caso de arrachadinha que está envolvido com um grupo criminoso que está envolvido com um crime que chocou o Brasil, que foi a morte de uma vereadora ali. Ah, tudo bem, outros tantos vereadores morreram, todo mundo só falou da Marielle, do PSOL, a Globo ficou... Beleza, a gente sabe disso aqui. Mas era uma vereadora de uma capital importante no Rio de Janeiro, uma vereadora que arrumava treta, de fato, gostemos dela ou não, com milícia, que é o caso da Marielle Franco. E ela morreu nas mãos de uma milícia que estava próxima, que tinha membros dela encrustados no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né? este me parece ser um caso sui generis ali, que torna o caso dele mesmo, veja só, ignorando o fato dele ser fi filho do presidente, torna o caso dele especial diante dos demais, e choca ainda mais as pessoas, porque este cara foi ele ele é filho do presidente da república e eles foram eleitos com uma plataforma muito clara de combate à criminalidade não dá pra, esse tipo de coisa é uma dissonância que chega na cabeça das pessoas fica todo mundo assustado, e eu vejo hoje que o gado, de certa maneira, está tentando trazer o um argumento seguinte, é só rachadinha o PT roubou, Olavo de Carvalho falou, 6 trilhões de reais para mandar para a China roubar órgão de 90 mil presos, tá? Isso mandar é para a China? Chinês. Sim, foi pro Partido Comunista Chinês, Partido Comunista que arranca órgão de 90 mil chineses, tá? Na maior maldade e tal, e que deixaria Stalin e Hitler chocados. Foi isso que ele falou, basicamente o Lula pegou 6 trilhões do Brasil e reergueu o movimento comunista global, Obviamente, um dos objetivos do Movimento Comunista Global também é calar o Olavo de Carvalho, que numa, num vídeo que ele publicou ontem, disse que ele está sendo super perseguido pelo Fogo de São Paulo e pelo Movimento Comunista Internacional. Posto isso, esse argumento eu sei que cola ali na, na turma mais radical, isso não vai colar exatamente na minha opinião na opinião pública, né? Mas, é, entrando nesse juridiquês, tá? Agora, só para ter um pouquinho de juridiquês. Dá um zoom, zoom, zoom aí de que o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro tá falando em, em botar uma pedra em cima disso aí, em parar a investigação... Vocês acham possível? Eu acho que o Kim hoje é mais... Ainda que o Ricardo seja advogado, o Kim é mais juristax. Eu não sei mais nada.
2: Eu fiz a faculdade, esqueci tudo. Graças a Deus, eu odiava aquele negócio.
1: Também Boa não lá.
0: gostava, eu larguei. O que você acha, Japa?
1: Não tenho a menor chance de travar isso daí. Eu não vejo a menor chance. É... Primeiro porque... Nós, na justiça do Rio de Janeiro... É chance de avançar é gigantesca, né, tanto da não um ser apresentar, já está muito claro que vai ser apresentado, como da justiça catar, gigantesco. É, e outro ponto é que a única chance dele seria fa fazer as pazes com o Supremo, com o Supremo da o habeas corpus, né, e, como eu disse, a situação não vai muito bem, na tentativa dele de reconstruir as pontes ali, de ter uma DR ali com o Supremo, não está dando muito certo, não, mandou, mandou os os emissários dele ali, mas o Supremo não está muito convencido de que Bolsonaro vai baixar o tom. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça. Acho muito difícil mesmo. É, tem, tem,
2: um, é, tem um detalhe a respeito da rachadinha, que é o seguinte. De fato, existe esse argumento, e eu já vi esse argumento sendo falado por muita gente, inclusive o Constantino, e eu... o pessoal só está aqui doido para a gente falar alguma coisa do Constantino. Estão comentando, acho E tem esse argumento dizer que é o seguinte... Olha, a rachadinha é, uma, é a corrupção, mas é uma corrupção com um baixo potencial lesivo. Os valores movimentados são valores menores. É um dinheiro que é do gabinete do próprio parlamentar. Então, não daria para comparar isso com um grande esquema de corrupção que compra inúmeros partidos, que desvia bilhões de estatais para irrigar o, o esquema de corrupção e para comprar os votos, para comprar o Congresso. Então, não é a mesma coisa. O ponto é o seguinte, que esse argumento deixa de lado, é que, se a rachadinha é algo pequeno, e eu também acho que, assim, se a gente fosse colocar numa escala de corrupção em que os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil são 10, a rachadinha estaria lá embaixo. Então, como, eu não acho que seja uma coisa muito grave. Mas o que é grave é o que veio da rachadinha. Ou seja, o tanto que o Bolsonaro traiu as expectativas que foram depositadas sobre o governo dele, o tanto que ele teve que ceder, o tanto que ele teve que destruir COAF, destruir Lava Jato, portar PGR suspeita, fazer uma infinidade de coisas por conta justamente de algo pequeno que é a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, isso, na realidade, não melhora a situação do Bolsonaro, isso piora, porque isso mostra que ele estava disposto a fazer esse... Tudo, ou seja, trair a missão histórica dele toda, que ele foi colocado lá por causa disso, para proteger o seu filho num caso de corrupção relativamente banal. Então, isso aí deveria chamar a atenção, de forma de opinião da direita, como algo terrível. E não ser um motivo para elogiar o governo, ou para dizer que ah, não, não é tão grave assim. Não, o que é grave é o desdobramento do que aconteceu. É tudo que Bolsonaro teve que ceder por conta disso. E isso sem falar ainda, obviamente, da dimensão é, do, dos milicianos, que é uma dimensão séria. Né? A gente teve aquele miliciano, o, o Adriano Correia, que foi morto na Bahia, num sítio de um vereador do PSL, em condições extremamente suspeitas, depois de ter recebido uma homenagem, do não sei se foi do Eduardo, foi do Flávio Bolsonaro, acho que foi do Eduardo Bolsonaro, né, em dois dias ou três dias depois do próprio Eduardo Bolsonaro ter ido ao Salvador para um evento conservador. Então, toda uma circunstância muito esquisita, muito obscura, e, e isso, sim, isso, isso é bem mais grave do que a rachadinha em si, mas mesmo se a gente desconsiderasse esse segundo aspecto, desprezasse completamente a questão dos milicianos, porque uma objeção possível a isso é dizer ah, mas são ilações, né? a gente não tem certeza quanto a isso, ainda não tem nada muito bem definido. O que está mais ou menos claro é que houve a rachadinha. Pois bem, se só tivesse isso, já seria grave o tanto que Bolsonaro teve que derrubar a solução histórica que teve que destruir uma série de coisas que a gente construiu justamente para proteger um filho que cometeu esse ato de corrupção. E, geralmente, esse raciocínio não é feito por esse formador de opinião, porque não é do interesse deles analisar a questão na sua dimensão real, e sim é do interesse deles fazer a comparação entre rachadinha e grandes escândalos de corrupção do PT, para dizer, olha, o governo não é tão ruim quanto o PT. Né? Então, assim, esse é um argumento óbvio que, geralmente, as pessoas não, não levantam.
0: Olha, eu vou, eu vou
1: muito, entrar aqui. O importante na achadinha é que é o seguinte, eles têm essa desculpa de que não, só avançou o, o, a investigação ali contra o Flávio, que os outros vinde, não sei o que, até quem roubou mais, não avançou nada, e isso mostra clara a perseguição política, o interesse político na investigação. Mentira! Contra outros três ou quatro, você teve pedido de prisão preventiva, né? o Flávio tá solto, não foi preso em nenhum momento todos os outros foram presos, mas é, estão presos agora, mas é, três ou quatro tiveram pedido de prisão preventiva, pedido pelo Ministério Público e acatado pela Justiça, né? Então, papinho furado. E outra coisa, ah, mas é pequeno e atrás e tanta gente que roubou mais e não aconteceu nada. O Severino Cavalcante, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, caiu por causa de um desvio de 5 mil reais na lanchonete do Senac da Câmara. Né? era um cara <risos> tão de baixo clero que a, 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 a maior coisa de corrupção que ele conseguiu operacionalizar como presidente da Câmara foi o comando que ele tinha no lanchonete do Senac desviar 5 mil reais então, e, e caiu o presidente da Câmara dos deputados por causa disso né? o, o Bolsonaro é, é um senador só entre outros 80 então é, desculpa de que um é pequeno e aí estão indo atrás dele por uma coisa pequena coisa que não vão atrás de outro, nenhuma outras pessoas e o, o outro ponto de que, ah não, mas ele tá sendo perseguido porque nenhum dos outros foi preso e ninguém foi atrás dos outros, etc. Todos esses pontos, todos mentirosos.
0: Olha, eu vou, eu vou entrar num ponto aqui, um ponto um pouquinho mais filosófico aqui da questão, um pouquinho mais tchananá, que é um ponto que o Ricardo levantou, que é a questão da missão histórica, tá? Você, algum de vocês dois assistiu o vídeo do Olavo de Carvalho que saiu domingo? Não assisti. Tá, o Ca... Olavo de Carvalho soltou um vídeo domingo, eu fiz um, uma live à tarde analisando ponto a ponto o vídeo, que é um vídeo onde o Olavo diz o seguinte, tá? Olha, eu, eu vim antes do Bolsonaro, eu tô há 25 anos nessa luta, o Bolsonaro tá só há dois, como candidato a presidente, tá? Eu fiz todo esse trabalho o Bolsonaro só surfou na minha onda, tá? Ele eu disse sou... isso? Disse, ele disse, eu sou o homem mais perseguido da história da humanidade, sofro a maior perseguição, existem mais de 100 mil páginas de ataques contra mim, tá? E isso já alguém precisa fazer, precisa catalogar isso e tudo mais, babá. Porque o maior fenômeno cultural do Brasil nos últimos 25 anos é o olavismo e o segundo maior fenômeno cultural dos últimos 25 anos é o anti olavismo tá? Basicamente assim, ele é, 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 é tudo, tudo gira em torno do deus sol ali do rei sol, Olavo de Carvalho, continua detonando o, o Bolsonaro, diz que na prática o Bolsonaro, ele que toca a vida dele, que o, o resolver os problemas do STF que ele tem, não adianta nada que para resolver esses problemas você tem que resolver antes a perseguição ao Lavo de Carvalho. Só se resolverem a perseguição ao Lavo de Carvalho que todos os demais problemas podem ser resolvidos e que ele precisa que a militância dele faça, basicamente, comece a compilar, tipo glosadores medievais, sabe? Ele botar um exército de monges levantando todos os ataques, todos os insultos que foram feitos a ele. E aí colocarem isso numa narrativa, aí sim nós poderemos começar a tratar os demais problemas que se nós não resolvermos a questão da perseguição ao Lavo de Carvalho, o futuro do Brasil corre um risco enorme. E ele falou isso mesmo. A maior a ma o maior ato para salvar o futuro do Brasil é basicamente desnudar a perseguição ao Lavo de Carvalho, que ele disse que era tocado por um irmãos Velascos e mais um outro... Ah, eu, con
2: eu conheço bem. Isso aí é. Você vai gostar que eu conheço esse pessoal tudo.
0: Né? Então, mas ele disse o seguinte, né? P maior o homem mais perseguido do mundo é perseguido por duas pessoas que não são exatamente muito conhecidas, né? Aí ele disse que esses caras estão amando do foro de São Paulo pra fazer essa perseguição a ele, né, e enfim, e ele é o homem mais pequeno do mundo e é isso. Então é um vídeo só um pouquinho megalo, megalomaníaco, assim, só um pouquinho, só que claramente ele, 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 ele tá tirando o cavalinho dele da chuva e tá mostrando o seguinte, tá, a, a história brasileira, essa revolução cultural que nós estamos vivendo, ela está vinculada a mim, Olavo. E não é o Bolsonaro. Ele deixa bem claro que o Bolsonaro é só uma consequência e ele precisa que as pessoas estejam com ele. E aí eu vou pra essa questão da missão histórica, tá? A gente tá vendo um tipo de desembarque que tá acontecendo do governo. Por exemplo, houve manifestações bolsonaristas no último fim de semana, mas quem tava convocando fala assim, ó, isso aqui não é uma manifestação do presidente nem dos militares. É o povo que tá povo. na rua. O povo, e quem tá, sabe que isso é, coisas o povo, 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 povo? É o Olavo que puxa, o povão, o povão, e a turma dele. Só sabe falar em povo, 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 povo no poder, não sei o quê. Esse é o argumento dessa turma. E me soa que eles estão tentando, assim, ó, tirar o Bolsonaro de, vamos dizer, grande timoneiro dessa revolução fala não, 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 tá? O nosso mestre sempre foi o Olavo, e já já o Olavo escolhe um novo general de campo aí pra tocar, tá? O Bolsonaro só é um general que falhou, um homem que foi fraco demais, vocês perceberam isso? Porque eu acho que se o Olavo tirar essa energia aqui dele, do, do, do Bolsonaro, só resta um político amedrontado fazendo rachadinha e entregando o governo pro centrão. É o que resta, porque todo o resto já morreu, tá? Eu vou passar a bola, quem, quem quer começar? Porque eu acho que isso aqui é um dos pontos centrais pra gente entender, porque é, é tipo, o, o, sabe quando o cara perde até a alma? É a alma do governo Bolsonaro indo embora.
2: Eu claro, vou deixar tá, tá. para falar depois, porque eu vou falar para cacete sobre isso, Eu tenho muitas coisas a ser ditas, então deixa, deixa o Kim começar.
1: Não, eu vou abrir mão do, do, do meu tempo de liderança para passar
2: <risos> para o Ricardo. Tá Amigo, certo, tá, eu... certo. Então, assim, dá para falar muito disso, porque eu, 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 eu vi tudo isso acontecer, e o que ele chama de as 100 mil páginas de perseguição, não sei o quê. Veja, isso aí... Há um fundamento na realidade, quando ele fala que ele foi muito perseguido. Realmente, quando o Olavo começou a escrever, ele, ele escrevia na grande mídia, então ele escrevia no, no Globo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, Diário do Comércio, uma série de jornais. E é, ele era muito atacado por, por uma página do Orkut, que se chamava Olavo de Carvalho nos odeia. Se chamava, primeiramente, nós odiamos Olavo de Carvalho, depois eles mudaram o título para Olavo de Carvalho nos odeia. E tinha uma série de outras páginas que giravam em torno dessa página. Mas não eram assim, nem perto de 100 mil páginas. Na verdade, não tinha nem 100 páginas, Morkut, que batiam no Olavo. Mas tinha, realmente. E as, as críticas que se faziam ao Olavo eram realmente muito, algumas muito bizarras. É, eu, eu lembro de ter testemunhado críticas, assim, críticas do tipo, ah, vamos marcar para pegar a filha do Olavo, estuprar a filha do Olavo, coisas assim. É, uma vez que ele foi dar um, uma palestra, é um, algo nesse sentido, numa biblioteca, numa livraria, é, marcaram num outro site para reunir um pessoal para matar ele com, com um pedaço de pau, para ir lá, ele, ele ligou para a polícia, e deu todo um bafafá em torno disso, ele não foi, parece que foi e voltou. Então existia realmente essa perseguição, ela é real, era muito forte, mas é, o, o que, que acontece? Havia uma polarização ali, já naquela época. Isso eu estou falando que anos 2000, 1998, 1999, 2003, 2004. Você tinha uma polarização entre Olavetes, que eram extremamente fanáticos por Olavo, e anti-Olavetes, extremamente fanáticos contra Olavo. Esse pessoal que ele está citando aí, o Carlos Velasco e o Jorge Velasco, que são do site Prometeu Liberto, junto com o Caio Rossi. Que, quem são essas pessoas? O Caio Rossi era uma olavete, era uma olavete que escrevia no Mídia Sem Máscara, no, no site do Olavo, e ele escreveu durante vários anos lá no Mídia Sem Máscara, até que eles romperam por conta do 11 de setembro aconteceu 11 de setembro, e eu não sei se vocês se lembram, mas aquele comentarista político americano, o Alex Jones, ele disse que, ele fez uma previsão de que iria acontecer o atentado, essa previsão
3: rodou aí a,
2: a, a mídia, chegou até o Caio Rossi, e aí o Caio Rossi começou a entrar numa literatura conspiracionista, anti-americana e tal, e aí rompeu com o Olavo, e se tornou um crítico moderado do Olavo. Ele Fazia uma distinção entre o Olavo político e o Olavo filósofo, respeitava o filósofo, mas atacava o político. E a coisa foi evoluindo, passaram-se vários anos nesse negócio. O, o Caio Rossi desenvolveu toda uma crítica ao perennialismo, a Guénon, a, a Schuon, identificando um satanismo implícito naquilo ali. Um negócio muito obscuro, muito complicado. E criou esse site, o Prometeu Liberto. E, com esse site, tempos depois, ele veio, ele, o Carlos e o Jorge, depois veio junto a filha do Olavo, a Heloísa, a Heloísa se tornou colaboradora e amiga do Caio Rossi, desse pessoal do Prometeu Liberto, e eles fizeram uma série de documentários, de pequenos documentários contra o Olavo, atacando e Então, isso existe. Agora, o exagero do, do, do Olavo é muito grande, porque ele se coloca como a pessoa mais perseguida de todos os tempos, nunca houve ninguém, isso é uma, uma grande bobagem. Eu posso, por exemplo, pensar que já me ocorre um, um exemplo de um, um indivíduo muito mais perseguido, que foi o Dreyfus, né, do Affair Dreyfus, na França, é, e que ele era um, um, um oficial judeu do exército, ele foi acusado de cometer um determinado crime, e, e isso se tornou uma perseguição gigantesca que dividiu a Europa inteira e até hoje é falado, até hoje entrou realmente nos anais historiográficos das grandes perseguições políticas coisa que o olavismo nunca entrou então assim, ele viaja quando ele exagera o tamanho dele, exagera as perseguições que ele sofreu, mas realmente ele sofreu alguma. Em relação a, ao que ele identifica como sendo o motivo, a razão pela qual o direito existe e o papel secundário de Bolsonaro nela, eu acho que ele tem uma certa razão, porque realmente Bolsonaro ele surfa mesmo numa onda de direita que já vinha né, há muito tempo e que tem, como eu já falei várias vezes, basicamente duas fontes, o um Instituto Liberal, lá do Rio de Janeiro, foi fundado em 83 e o próprio lá a atividade pedagógica e jornalística do Olavo, consubstanciada nos seus... Três livros, o um imbecil coletivo, o Jardim das Aflições e a Nova Era a Revolução Cultural e os artigos de jornal. Então, essas duas fontes elas foram se entrelaçando e disso apareceu uma série de coisas. Instituto Mises, Rothbard, vários blogs, Wunderblogs, Bruno Gachaghen, que apareceu na época com os Wunderblogs, uma série de coisas vieram dessas duas fontes e se tornaram o esteio da direita brasileira. Quando Bolsonaro aparece, ele já aparece dentro disso. Ele não, ele não criou isso aí. Ele, ele não criou um bolsonarismo que tem um conteúdo programático diferente e aí o bolsonarismo evoluiu. Não. O que, que é o bolsonarismo? O bolsonarismo é a mistura de conservadorismo e de liberalismo, que nós, a gente tem no Brasil. Programaticamente, o Bolsonaro ele não é muito diferente do Olavo, que não é muito diferente do Novo, que não é muito diferente do MBL, que não é muito diferente de nada. Do ponto de vista do doutrinário, as semelhanças são muito grandes. E, basicamente, a gente pode... Resumir a coisa dizendo o seguinte, o que, o, o que é o programa da nova direita? É uma mistura de liberalismo austríaco, de crítica ao Estado, de anticomunismo, de, de retórica anti, anti esquerdista com uh, um sentimento antipetista que veio crescente por conta uh, da classe média, e isso formou a direita. Isso não foi criado por Bolsonaro, Bolsonaro surfou realmente nessa onda. Então, quando ele diz que ele vai tirar, ele pode tirar esse, esse beneplasto, essa unção que ele deu para Bolsonaro, não é descabido. É bom lembrar que o Olavo, primeiramente, ele apostou as fichas dele na Denise Abreu. A Denise Abreu era a grande candidata a presidente que iria fazer a grande revolução conservadora no Brasil. Não era o Jair Bolsonaro, era a Denise Abreu. E ele dizia com todas as letras, Denise Abreu é, uma, é uma, uma mulher pública superior a todos os outros. Não tem político igual a Denise Abreu. Denise Abreu sumiu, desapareceu. Ninguém mais fala de Denise Abreu, nem sei onde é que ela está. Ela está com, com Dória, né? um negócio desse.
0: Você está é tá mudo.
1: Está todo mundo ouvindo muito aí esse comentário. Foi, ouvindo, foi
0: envolvida uh, num escândalo aqui no, no município de São Paulo quando ela estava na prefeitura do Dória.
2: Pois no é, é pois tipo é. E sumiu e então. tal. E aí o segundo, né, o, o outro burro de carro, foi o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro deu certo. O Bolsonaro deu certo. Então eles veem todos esses olavetes, Alan dos Santos, Bernardo Quista, Paula Marisa, Silvio Grimaldo, toda essa turma enxerga o Bolsonaro mesmo como um instrumento de uma tendência histórica maior que teve a sua origem intelectual no trabalho do professor Alávio é assim que todos eles enxergam, isso não é mentira, eles não estão falando da boca para fora, e, como eu disse, existe muita verossimilhança nessa opinião, porque, realmente, o trabalho que o Olavo exerceu nos anos 90 e nos anos 2000 foi essencial para criar a mentalidade da nova direita, com as suas virtudes e com os seus defeitos também, porque aí vem também a, a, o pulo do gato do Olavo. Ele sempre gosta de se atribuir as qualidades das coisas, mas ele não gosta de se atribuir os defeitos. Então, existem defeitos notórios na nova direita que vêm dele. Por exemplo, o fato de que a direita briga tanto entre si. Você já deve ter reparado isso. Toda hora a direita briga. Todo mundo está brigando. Todo mundo sempre está brigando um com o outro. Isso vem de onde? De onde é que vem esse, essa coisa divisiva? Ah, é só do uso da internet? Não. Isso vem do Olavo. Porque o Olavo é assim. A facilidade com que as pessoas de direita xingam umas às outras. Todo mundo xinga, todo mundo. O cara vê o, o vídeo do Kim e diz ah, esse vagabundo não sabe nada, vai tomar o seu cu. Isso é assustador.
0: Isso não existe na política. A política não é, isso, não é feita disso.
2: Pois é, isso vem de onde? Vem do quê? É do mesmo jeito que a esquerda xinga? A esquerda xinga também, mas não é do mesmo jeito. E por que, que não é do mesmo jeito? Porque ele criou lá o tal do apostolado dos palavrões. Então, há uma série de traços característicos da nova direita que não foram extirpados e que, veja bem, não vão ser extirpados depois do Bolsonaro. O Bolsonaro vai cair e esses traços vão continuar. E esses traços provêm de uma fonte muito clara, o Olava. Então, essa parte, que é a parte negativa, a parte problemática da influência histórica dele, eles suprimem. Parece que não tem parte problemática nenhuma. Então, fica, a seguinte, fica o seguinte recado. Olha, tudo de bom que vocês criaram, fui eu. No fundo, assim, vocês só fizeram qualquer coisa que vocês fizeram de presta, é por causa de mim, porque eu fiz a nova direita. E tudo que é de ruim, é por causa de vocês, porque vocês são incompetentes, vocês são burros. Então, é, é, é essa a moral no, no, no fim das contas. E, obviamente, é uma moral ridícula, uma moral sem, sem sentido, incoerente. Mas os alavancos não vão mudar. Eles não vão mudar. E, realmente, se, se o Bolsonaro não se ajustar, se ele não fizer o que ele tem que fazer, se não defender a militância, defender o Olavo, ele vai ser enfraquecido, sim. Ele vai perder essa militância toda. Vai perder toda ela. Ele vai ficar sem, sem nada. Para ele, talvez, não seja algo tão ruim. Porque uhum. tem um detalhe também. Ele perdendo a militância, ele perdendo a anuência das pessoas, também reduz a pressão. Porque se você rompeu, rompeu. Não tem mais pressão. Então ele, ele pode enxergar no futuro dele a ideia de tocar o governo com o centrão e com o movimento evangélico como algo muito mais estável, muito mais fácil de lidar do que tocar o governo com os olavetes lá, pressionando e enchendo a paciência, atacando todo mundo e criando confusão para ele.
0: Perfeito. Agora, assim, falando então, aqui, aqui o Ricardo aqui mais uma aula, Ricardo, de seca direita brasileira. Tá? E agora eu vou falar dessa realidade torta e maluca da direita brasileira, pra Kim Katabobo, Kim Katsumo, você sabe que quando um jornalista me pede seu telefone, eu tenho ele salvo como Kim Katabobo, e sempre quando eu mando pra alguém, eu sempre mando o seu contato e eu embaixo um haha, eu sempre falava porque haha, eu é que tá Kim catabobo, desculpa, então pra muita gente, igual você, você salvou meu telefone também, como Renan Matarazzo. E aí, ah, é, é muito muito simétrico, né? É, aí que acontece. É o Renan Batarazzo... vários caras isso, me me ligam, "Renan, você você, você,
1: você v... conhece bom, pingatabogo deu passar o seu documento, É igualzinho. Ah, beleza, 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 beleza. não, bom, bom, bom saber, bom saber. Sabe, Olha, da... bom, você terminou o ensino fundamental, você conhece muito bem a terceira lei de Newton.
0: Qual Newton? Newton Cruz? Mas Deus, Deus. Tá, olha é o seguinte, Kim Katsumoto. o Paulo Guedes prometeu que até o fim da pandemia nós vamos privatizar 500 bilhões de reais com uma, uma série de empresas aqui, eu vou narrar pra vocês, olha, é, Eletrobras, Correios, pré-sal Petróleo SA e o Porto de Santos, tá? Olha, é, só pré-sal Petróleo SA vai render 500 bilhões, tá? É sempre os famosos trilhões de Paulo Guedes, toda semana ele aparece, e acho que ele está muito motivado e queria saber com você, né? Essa aqui é uma pequena parte dessa agenda do campo da direita. Posso ficar tranquilo? Vamos, não vamos ter déficit com coronga. A gente vai privatizar isso aí e vai sair no azul.
1: Olha, vou te narrar um episódio que é o seguinte. Logo no início do coronavírus, a gente ainda estava tendo sessão potencial na Câmara. E o coronavírus já estava começando a explodir ali, principalmente na Itália. O... Do nada, né? o pessoal chamou, urgente, urgente, a maior parte dos deputados tinha ido embora da, embora da Câmara, Paulo Guedes e o Mandetta estão lá chamando a gente lá, pra, lá na salinha lá da CCJ para falar sobre o coronavírus, né, uma coisa fechada tal, só deputado, só líder e tal, beleza, a gente foi lá escutar lá o Mandetta o Paulo Guedes, aí o Mandetta já, já pintando o cenário lá do, do Imperial College, ó, a gente já tá adotando as medidas, não sei o que, não sei o que, lá, vão ter 100 mil mortos, eu acho que vai acontecer. É, a gente adotando as medidas mal e porcamente, como a gente está fazendo, é, é, projeção aí de 100 mil mortes. Muito bem. É, o Paulo Guedes, por outro lado, ele diz o seguinte, não, gente, olha, do ponto de vista econômico é muito tranquilo. Eu vou precisar só que vocês liberem 5 bilhões. 5 bilhões a gente resolve o problema da crise do coronavírus. 5 bilhões a gente... 5 bilhões. Libera 5 bilhões, 5 bilhões a gente vai resolver essa crise aí do coronavírus e, e o Brasil vai surpreender o mundo, a gente pode crescer com o coronavírus 2,5% esse ano. Com o coronavírus em tudo. Dá 5 milhões que eu entrego 2,5%. É, é só isso, essa era a piada.
0: É, é, bom, eu, 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 eu vou falar um negócio pra você, aqui. Hoje você fala isso e eu, eu, eu entendo que é você colocando uma piada mas está narrando uma realidade é que essa piada foi tão banalizada que eu tô olhando, eu imagino que ele tenha falado isso essa semana. Porque toda vez... Se o Paulo Guedes falar agora, olha, fique tranquilo, eu tô comprando aqui, porque a sociedade é aberta, seus inimigos, tem o Karl Popper, a gente sabe que tem... tem, tem todo o governo tem suas vicissitudes, né? É, a gente dá umas trombadas, tem canelada pra todo lado, tá, um trilhão. É sempre isso. bababá saiu sai um Karl Popper e um trilhão, plum, e ele resolveu os problemas e tá tudo tranquilo, está tudo resolvido. Agora, eu lhe pergunto, até vai Paulo, Guedes, Paulo Guedes é a morte
1: do liberalismo brasileiro. Paulo Guedes é, 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 é... Quanto mais tempo ele passa no governo, menos tempo de... Quanto mais tempo Paulo Guedes passa no governo, mais a gente vai demorar para ter um presidente da República Liberal. Isso porque, um, né, a esquerda sempre vai vincular o fracasso econômico, né, a falta de trabalho, a falta de eficiência, à agenda do Paulo Guedes. Né, a culpa não é da agenda dele, a culpa é da falta de serviço de trabalho dele. Esse é o ponto. É... é, é e não entregar, aliás, pelo contrário, né? As pessoas não se lembram disso, mas o governo, a gestão liberal do Paulo Guedes não privatizou nada até agora e criou uma estatal, né? A Dilma, desde 2013, não criava estatal. É... Temer não criou nenhuma estatal. Paulo Guedes criou uma estatal. A Nave Brasil, empresa de navegação estatal, é... que eu votei contra, o novo votou contra, e a base bovina do governo votou a favor. Por quê? Porque foi o Paulo Guedes. Bolsonaro mito é isso aí. E, e tá, a gente está nessa, né até agora não, não tem e não vai ter, não vai ter porque a base que o governo está construindo não é, um, não é uma base
0: para
1: aprovar a agenda econômica, é uma base para sobreviver no poder, é uma base de, 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 de salve-se quem puder, não é um negócio de, ah, não, estou aqui com uma agenda econômica, que vou pautar? Você, então já deixou o recado claro, meu irmão, agenda econômica... E vai ter que entregar muito mais que isso daí. Você quer é agenda econômica? Aqui a gente tá, isso aqui, primeiro escalão, Ministério pro Kassab e tal. A gente só tá falando de você continuar presidente. Você quer falar de agenda econômica? Vamos ter outra conversa em outros termos, né? Então não é ter agenda econômica, coisa nenhuma. E mais: quanto mais tempo Paulo Guedes fica no governo, mais permanece a impressão que no governo bolsonaro é uma impressão correta e o liberalismo está simplesmente é simplesmente um chaveiro ali para para líder autoritário utilizar para limpar a popa-barra, né? Então é basicamente o o, o, o o Paulo Guedes serve ali como um, uma esponja de aço para para limpar o estrume das estrebarias de algas chamado governo bolsonaro é isso você precisaria desviar o um curso inteiro do rio para limpar as trebarias de auge, mas ninguém tem força ali para desviar o rio, o Bolsonaro no máximo chuta uma pedra e fica com o dedão inflamado, então o ponto é que é isso, né? quanto mais tempo o Paulo Guedes continuar no governo, mais tempo vai demorar para a gente viabilizar uma alternativa liberal de poder, primeiro que a gente vai tomar uma porrada da esquerda, e vai falar primeiro que a agenda liberal é só uma... uma, uma uma desculpa para implementar projetos autoritários e racistas e homofóbicos e de exclusão de minorias, e que não funciona, né, vai vir o Ciro Gomes da vida, que está lançando já o seu livro aí de Plano Nacional de Desenvolvimento, vai falar que gasto público ali, gasto público aqui, é, é, eu, diferente do Paulo Guedes, só, só um banqueiro tal, baronato, não sei o que, piquenique de barão, eu tive, tive experiência aí na gestão pública, eu geri aqui, aí eu, eu sou adepto de, de corte de gasto público, só que você tem que ter investimento, você tem que ter plano nacional. Nunca na história do mundo nenhum país se desenvolveu só baseado em investimento externo, a gente tem que ter um plano nacional, vai ser no um plano nacional, tira seu nome do SPC e é isso aí, fora liberais.
0: Olha, já que você falou de Ciro, eu vou ter um vídeo que eu vou colocar agora sobre isso. Mas calma, Heitor, não coloque ainda, eu só vou colocar um ponto, tá? Foi plasmado na opinião pública que esse troço chamado liberalismo, quer dizer assim, um bando de empresário que quer ganhar dinheiro às custas do povo, né, como foi até o, o, o João César Castro Rocha falou que é o liberalismo do bolso alheio, né, o liberalismo que gosta de mexer em direitos, né, e, e, e não traz responsabilidade alguma no processo. Porque eles imaginam assim, ah, vamos afastar a vida do empresário, mas o empresário não tem responsabilidade social alguma. O empresário tem. É tudo um bando de rapina que quer ganhar dinheiro e tá cagando pro povo, se o povo vai morrer. E, de certa forma, esse liberalismo al al alabamesco, né? Que é o, o Pedro Menezes cunhou o termo e tá usando pra caramba, né? Que sabe o que é o liberalismo austríaco, a liberalismo do a uma OVA, liberalismo do Alabama. É uma coisa bem específica, né? Que é onde o Instituto Mises hoje tá sediado. E o. O, o, que, o que plasmou na cabeça das pessoas é o seguinte, este. Empresariado e este tipo de liberalismo que estão grudados no governo é um empresariado do mal, é um liberalismo entreguista, é um liberalismo pouco comprometido com a vida das pessoas que quer ganhar é, dinheiro no meio da crise, que acha que morrer CNPJ é pior do que morrer CPF, do que morrer seres humanos tá Isso tá cristalizando na cabeça das pessoas, que é um dos maiores clichês que a esquerda sempre trabalhou, a famosa ideia do empresário malvadão, que a gente sempre priorizou Ah, vocês estão falando do empresário malvadão, mas o empresário malvadão gera emprego. A gente ficou anos trazendo a luz para um país que sempre foi muito a, 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 avesso ao empreendedorismo, sempre foi construído uma imagem muito ruim do empresariado disso. E aí veio o Luciano Hang, veio o dono do Madeiro, veio o Roberto Justus, veio toda essa turma, veio aí o, o, o grande Paulo Guedes e conseguiram... Não.
1: Qualquer mas... ponto de falar, Não, ó, eu como pessoa, eu acho que eu tenho que ficar em casa tal pela minha saúde. Mas como economista, eu defendo que as pessoas saiam. Porra, mano! Você tá louco! É eu isso. como pessoa, ou seja, né, quando é o meu esfíncter que está no trilho do trem, né, ou então no, 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 no órgão genital do tamanho de um bonde, como diria o filósofo é, é, pós-socrático Queiroz, aí eu quero ficar em casa. Mas como economista, como ministro da Fazenda, eu quero que as pessoas saiam para entregar um resultado melhor. Oh! Oh. Oh. Repare bem.
0: Aí, falando em repare bem, prestem atenção num trecho do Brizola. Houve agora um aniversário de alguma coisa do Brizola. Um trecho que o PDT escolheu para falar o que diria a Brizola sobre as pessoas. Saiu ontem, tá? Esse vídeo. Prestem atenção.
3: Elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado, que precisam reexaminar a sua conduta, querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, doente, pobre, para poder ter um trabalho vil e, com isso, manter os seus privilégios. Como essa de privatização, de cada vez mais liberdade, desse quadro viu, de roubalheira internacional e nacional que existe no nosso país. Está saneando engordando as economias dos países ricos. Nós precisamos defender a economia nacional. Essencialmente. Defender a economia nacional, levar o padrão de vida do povo brasileiro. Custe o que custar. Isto tem que ocorrer. Salvar as nossas crianças, senhor Maxu. É a coisa mais urgente que pode haver.
0: Olha... Vocês estão vendo que é um discurso extremamente velho, extremamente anacrônico, de um cara que foi um dos políticos mais desastrosos em termos de consequências na história do Brasil. Ele foi o pior governador que o estado do Rio de Janeiro teve. A hiperfavelização, o tráfico tomando controle dos morros no Rio de Janeiro. Grandes momentos de instabilidade nacional, como durante o, durante o período lá de 64, a crise que houve junto com o Jango. Brizola é um dos maiores tumores que o Brasil já teve. tá? Posto isso, prestem atenção como o PDT utiliza esse discurso dele para fazer frente ao que está acontecendo com o Guedes, e como quando você vê o que o, o Brizola está falando, você enxerga o ranking, você enxerga o Guedes, você enxerga os caras. Quando a gente fala em pêndulo, né a gente percebe como um certo discurso político, ele começa a encontrar, vamos dizer assim, fundamentação na realidade, e a pessoa consegue olhar para aquele discurso e falar, ei, esse mundo ao meu redor faz sentido de acordo com esse discurso. É o que o discurso liberal tinha no período do PT, ali no final da crise do PT, e fala, caralho, não dá, não consigo trabalhar, é muito imposto, é burocracia, enquanto esses caras estão roubando. Agora, presta atenção no discurso do Brizola, com esse empresariado filho da puta, guedista, que tá querendo que todo mundo morra, porque eles não querem perder os lucros deles, e tão cagando pras pessoas. E aí esse discurso deste ser bizarro, um dos maiores dinossauros da história brasileira, que é o Brizola, ele vai fazer sentido pra muita gente. E o PDT do Ciro, o Ciro que lançou um livro agora falando de um grande projeto nacional, o PDT do Ciro entende isso e começa a reviver os discursos do Brizola como se o Brizola fosse uma espécie de mentor do Ciro, né? Um mentor, um homem, tipo, ele é o Obi-Wan Kenobi que aparece lá, tipo, como um vulto ali na, nas sombras pro, pro herói Ciro Gomes e fala: Ciro, siga o caminho! O caminho da indústria nacional! Contra estas privatizações... Ele até uma hora fala... Eles querem mais liberdade! <risos> e é muito bom o discurso do Brizola não ponto. Esse papo tipo... Liberdade! Esse cara quer liberdade! Aí vai se fuder! Então, eu, eu coloco pra vocês... O fato do PDT estar se lembrando um discurso anacrônico desses... Até com né, com linguagem de meme... Não é a cara de uma virada de jogo... E de um momento de sofrimento terrível... Que nós teremos nos anos vindouros... Por conta do desastre chamado Paulo Guedes
1: eu não tenho a menor dúvida disso, o, o, o cirismo cultural é uma ameaça à direita, ao liberalismo, ao conservadorismo, o Ciro é, é a liderança esquerda, na minha avaliação, que mais cresce, que mais tem o um potencial de crescer, primeiro porque ele está, por mais que ele tivesse um período ali apoiando o PT, é muito mais difícil bater na ligação dele no PT e nos escândalos de corrupção do que qualquer petista, né? ou, ou alguém do, do, do PCdoB, enfim. É, outro ponto, né, é aquela imagem dele de... Primeiro, o pêndulo foi para uma pessoa completamente nova, um completo outsider, etc, etc, etc. Agora, qual que é o discurso que os ciristas estão defendendo? Não quero um estagiário na presidência, né? não quero um amador, quero uma pessoa com carreira política, quero uma pessoa com vida pública. Que é um, um discurso que eles vão utilizar e que vai ecoar na sociedade depois da experiência desastrosa com o Bolsonaro. Vão falar, pô... É, até imagino já as campanhas eleitorais, né? Não, quando você tem um problema no coração, você vai lá no cardiologista, né? Um negócio meio eneia, né? Quando você vai pegar um avião, né? Você quer saber do brevet do cara. Quando você vai contratar um advogado, você quer saber se ele passou no exame da ordem, né? Quando você vai contratar o presidente da República, você quer saber da história dele, de uma vida pública, se ele é experiente, se essa vida pública é limpada, se ele é um homem público, né? Não basta essa. É, é, é. o governo Bolsonaro mostrou que experiência na iniciativa privada não tem nada a ver com gestão pública, não, não entende de democracia, não entende de povo, não entende de desenvolvimento nacional, só entende de desenvolvimento privado, dos próprios interesses privados, etc, etc. Outro ponto, né? Ele é um cara que, nos debates presidenciais de 2018, ele me surpreendeu negativamente, acho que ele foi mal para o que ele... Pro que ele Geralmente vai nos debates, mesmo foi nos debates ao longo da, da carreira dele. Não sei, talvez tenha ficado tenso ou, ou reuniões e, 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 e é, pesquisas qualitativas talvez colocando para ele num, num outro sentido, talvez menos agressivo, tal, talvez uma preocupação excessiva em esconder a agressividade dele, a imagem de coronel que ele tem, que acabou acho tirando um pouco da, da, das tiradas, dos ataques, né, da, das as alfinetadas que sempre fizeram com que ele fosse um bom debatedor, com um discurso demagógico, etc, populista, mas um bom debatedor. É, e um outro ponto que eu tenho visto muito na imprensa é que cada vez mais se tem uma boa vontade na imprensa e principalmente do jornalista chão de fábrica em defender a candidatura do Ciro. Eu vejo muito, a maioria dos jornalistas estão na ponta, que é o cara que vai lá colocar o microfone para você, são Ciristas, são defensores do Ciro. É, e tem uma intelectualidade ali, uh, pegando meio que os apoiadores do, do PSOL ali, meio à esquerda do Leblon do Rio de Janeiro, pegando, aderindo ali. Eu pego, eu pego para mim uma, uma, uma referência ali sobre o apoio crescente é, ao Ciro. É até um, um, um dos caras mais à direita que você tem no Porta dos Fundos, que é o Tabet que é né, o Kibe, né? Que, 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 que comandou o Kibe louco lá e tal, e que no My News, que ele fundou ali um, um, né, um, um, um veículo de, de comunicação digital, e, e você vê um posicionamento, não abertamente, mas ele, a Marilice Pereira Jorge, né, a Mara Luque, é, eu acho que reflete muito o priolismo cultural, a Gabriela Prioli também com as suas lives educativas, acho que também é, se você espremer a Prioli ela fala, ah, mas você vai de que 2022? Ah, vou de Ciro, né, acho que isso aí não, não vai demorar muito para a gente ver uma live da Gabriela Prioli com o Ciro Gomes, acho que é questão de tempo, e trazer o entorno artístico e cultural, enfim, eu acho que é um cara que tem, 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 tem os ingredientes necessários para reviver a esquerda e fazer o enfrentamento à direita em 2022. E por isso a gente precisa se preparar, precisa
2: ter um candidato bom. Concordo com tudo. É. Concordo com tudo. Subscrevo cada palavra aí. Eu acho que o Ciro é, é exatamente onda, essa figura. De uma vírgula. <risos> o, o, o Ciro é exatamente essa figura. Ele tem os atributos para fazer esse enfrentamento, sim. Ele é um cara que tem uma vida política longa, Sim, de certa maneira, exitosa, principalmente quando ele começou, né? Ele começou muito bem e eu acho que o intermédio de, da vida política dele foi muito ruim, porque ele acabou sendo sabotado pelo PT frequentemente, sempre ficando chorando por causa disso, mas ele começou muito bem, é um cara muito habilidoso nos debates, realmente ele não foi bem nos debates presidenciais, aliás, de todos os candidatos, aquele que foi o melhor foi justamente o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro estava com inspiração lá, com toda a sua burrice e tal, mas ele foi, foi para frente e conseguiu ir bem nos debates. E o Ciro não, não, o Ciro ficou meio acuado, principalmente na Globo. O Ciro tem, tem uma coisa, ele não fala, né mas ele tem medo da Globo. O Ciro tem medo da Globo. O ele, Ciro ele tem medo tem um de negócio, né, E da Globo, especificamente da Globo, ele tem medo ele tem raiva da Globo e medo da Globo. Então o Ciro ali na Globo, ele não está num terreno fácil, ele está num terreno hostil, e eu acho que a Globo continuará sendo hostil ao Ciro Gomes, ah, sempre, não acho que a Globo vai mudar nesse sentido não mas realmente os jornalistas, publicitários ouvir, esse pessoal todo tá... um parêntese por que você acha que ele tem medo da Globo e por que você acha que a Globo não gosta dele? então eu acho que ele tem medo da Globo porque o primeiro o Ciro faz uma crítica à Globo que é uma crítica muito, muito forte que é uma crítica típica das esquerdas Basicamente que a Globo manipula todo o debate público do país, que a Globo é uma força política é, que precisa ser controlada, que a Globo quer tutelar o debate público. Eu, eu bem me lembro, por exemplo, que o Ciro chegou a defender o Bolsonaro nesse contexto. Dizendo, olha, o jornalismo da Globo é um jornalismo arrogante, quer tutelar o debate público, quer tutelar o Bolsonaro. Então ele faz essa crítica. Ele não faz essa crítica record ao SBT, ele faz a Globo. Então, para ele e para muita gente da esquerda, há uma identificação entre a quinta coluna da mídia, o poder midiático, o quarto poder e a Rede Globo. Então, isso faz com que ele entre na Globo já numa situação hostil. Porque, obviamente, a Globo sabe que ele faz essas críticas. Elas são públicas. Elas estão nos debates dele, elas estão nas palestras dele. Então, é uma, uma situação de tensão. Ele entra ali no debate, eu acho, com um certo...
3: Um, um, um pouco
2: de receio e é, a Globo eu, eu, eu não enxergo a Globo defendendo nenhum brizolista nenhum trabalhista não é, não é do, do, do cariz a Globo, não era assim na época do Brizola a Globo nunca foi muito simpática com Brizola, jamais né? então eu acho que isso vai continuar mas os jornalistas os publicitários esse pessoal, tem muita gente cirista eu conheci vários publicitários na época da campanha do Zé Ronaldo pelo DEM. Eles estavam na, olha só, eles estavam na campanha do governador pelo, do, pelo DEM. Mas eles eram ciristas. E falavam abertamente. A gente conversava. Eles achavam que era Ciro Gomes, a bola da vez. Tal. E isso vai crescer. Eu só fico um pouco tranquilo. Quer dizer, nem pode dizer que é tranquilo, porque o resultado acaba sendo pior ainda. Mas eu acho que o Ciro novamente será suplantado pelo PT. Eu acho que no jogo político ele não é tão habilidoso quanto o PT. O PT é melhor do que ele. E... Não sei, eu acho que ele pode crescer como figura catalisadora na classe média, puxar a classe média mais para a esquerda, trabalhista dele, mas na hora do vamos ver eleitoral mesmo, eu acho que o PT suplanta o Ciro. Facinho, e por isso que eu acho que é mais fácil o PT voltar do que o sim. Com todos os problemas do PT, com a imagem horrível do PT, com o fato de que é difícil qualquer artista, qualquer jornalista de se dizer petista. Não é, não é tão fácil. Quando você, por exemplo, você citou a, a Prioli, é complicado para ela. Ela vai dizer o quê? Que ela vai com o PT? Você estar com o PT, se associar ao, ao PT é uma coisa perigosa. Porque o argumento contrário é muito fácil de ser construído. Primeira coisa que a pessoa diz, ah, então você é a favor do Pretorolando, você é a favor do Mensalão, você é a favor do roubo. E o governo de Dilma Rousseff? Você... Isso está muito na ponta da língua. Não é um negócio que está distante na memória, ah, já passou, mas está muito na ponta da língua. Então, para a pessoa que está ali né, corroborando o voto, revelando o voto, é complicado dizer que vai votar no PT. Os ataques são, são imediatos, são fáceis de serem feitos. No Ciro, não. Você vai dizer, não, eu sou Ciro. Por que você Ciro? Porque eu acho que o Ciro foi um bom gestor, né? o negócio do Ceará, pro papá, O liberalismo está dando certo, a gente tem que reindustrializar o país, realmente o Brasil não tem indústria, ele está no caminho. Ok. E aí as críticas que se fazem a isso são é meio fracas. Ah, mas o Ciro é um cara destemperado. O Bolsonaro também é destemperado. E ser destemperado também não é nenhuma, nenhum crime. Ah, mas o Ciro força os números. Isso é vago. Aí ah, ele tem um discurso demagógico. Aí você entra na discussão. Aí você vai ter que defender a tese X contra a tese B. Não é uma coisa fácil, explícita e bombástica contra você. Olha, o partido que você está defendendo é ladrão. Roubou isso e assim e assim. Isso é forte. Isso é fácil. Pega. Então, acho que vai haver esse movimento sim. Concordo inteiramente com você. Mas continuo crendo que na hora do vamos ver o PT ainda é a ameaça mais forte do que o Ciro, porque eu acho que o PT sabe jogar o jogo político melhor do que ele.
0: Olha, essa, essa é a grande pergunta do campo da esquerda, assim como a pergunta que existe no campo da direita, é se a direita vai sobreviver ao Bolsonaro, né? ou se haverá a direita após Bolsonaro, mas saiu uma pesquisa hoje, tá? Eu até ia pedir pra, pro, pro pessoal procurar e achar, o pessoal tava falando nos comentários aqui, e basicamente nessa pesquisa que eu não tenho contato, não ouvi, eu só vi os comentários aqui, aparentemente Moro tinha 19% e o Bolsonaro 22%, o que para um cara que nem lançou candidatura é praticamente já baile Aliás, o presidente da república, em exercício, aparecer numa pesquisa com 22%... Tá mal, viu? É muito mal! Muito mal! É muito mal, muito mal! É grotesco, porque todo mundo sabe que ele é o presidente. Em geral, o que as pessoas fazem, quando tem essas pesquisas, nem lembram mais os nomes, é quem é o presidente contra o resto. Uhum. E elas nem lembram o nome do resto. Então vira quase um exercício de aprovação do presidente. Quando 22% só tá com o Bolsonaro, é um sinal grotesco, um sinal horroroso. sinal assim de assim, luzes vermelhas, mas elas já estão acesas. Só que pra vocês entenderem, pessoal, como tá o clima aqui, como o, o cirismo avançou, eu vou perguntar aqui no chat. Digite um, se você, se você gosta, se você votaria no Ciro, digite dois, se você não votaria no Ciro, de jeito nenhum, tá? A gente vai se surpreender, vão aparecer vários números, um, tá? Até aqui, Pimba, teve gente que mandou Pimba aqui, não, o Ciro é muito inteligente, tal. Tá? E falando nisso, tem gente que manda Pimba pelo elogiar o Ciro, mas mandar Pimbão pra gente enfrentar o Bolsonaro e tirar de lá? Não tem. Eu já falei, eu tô igual o Pastor Valdomiro, eu tô pior do que o Bola pedindo Pimba todo o programa, estou ficando ridículo, porque eu fica, ficar... Oh, Pô, galera, ajuda. Não aguento mais fazer isso. Eu posso pedir pra alguém com credibilidade como Kim pra fazer isso? Com um, 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 um mago, um, um sábio na montanha e o Ricardo fazer isso? Estou sendo obrigado a fazer. Será que vocês podem me ouvir? Mandem pimbas pra monta manter essa estrutura, pra fazer o um enfrentamento. Vai ter mais ações essa semana. E a gente não vai conseguir fazer isso. E assim, eu tenho que ficar explicando isso pra 15 quinta vez? É ridículo. Então, por favor, contamos com vocês. E olha é o seguinte, eu vou sortear... Um livro do MBL. O maior Pimba vai levar um livro do MBL autografado por mim e pelo Kim. O livro Como um Grupo de ajustados Derrubou a Presidente. conta a história do impeachment de Dilma Rousseff. Então, o campeão hoje de Pimba Bastante vai levar. Bastante um,
2: viu? Bastante,
0: Bastante um. Bastante.
2: Um. Quase 60%, 40%. Para o dois. Bom. Mas, assim, considerando que as pessoas estão num chat do movimento liberal
0: tá dado, Ricardo, é, tá dado eu sei que tá dado houve duas, duas coisas o público cirista gosta muito boa parte do público cirista mesmo, esses meninos vocês não sabem como você tá uma, um, um dromedário, não sei o que o público cirista gosta da crítica do MBL ao Bolsonaro eu vejo muitos cirista que me mandam mensagem porque a crítica do MBL é muito bem construída Sobre Bolsonaro, e a é bem da verdade, a esquerda apresenta críticas muito fracas ao Bolsonaro. Chamar Sim. de fascista, de entreguista, é, é muito raso. Não. É conversa mole. Então o cara que não gosta do Bolsonaro, ele começa a encontrar, pô, tá aqui tem bons fundamentos, mesmo que o cara esteja inebriado, e aí vai, vai muito do, do, da magia do Ciro, magia retórica dele, nesse projeto nacional desenvolvimentista, porque os caras gostam muito de falar o seguinte, o Bolsonaro não tem projeto, ele é burro, é um ignorante, ele não tem projeto nenhum pro Brasil, ele é um despreparado, chamou esse Paulo Guedes que é um entreguista, e a resposta pro entreguismo deste ignorante é um homem que não é ignorante e que tem um projeto que não é entreguista. Aí o cara, caralho, a coisa encaixou aqui. E, o, e aí o Ciro tem aquela coisa, aquela fábula do controle sobre tudo, né? Ele é tão capaz, ele é quase um computador humano, que ele, <risos> ele tem o um controle sobre todos os processos. Então, vamos construir uma cadeia produtiva, nos apresentando aqui junto com o grande economista, é, não é nem esse economista, com a Mangabeira húngaro, o pensador lá. Então, vamos aproveitar nossas vantagens produtivas. É o filósofo. Sabe o seguinte, né? É, eu, 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 tendo, eu sou um cara o seguinte: se me deixar solto, eu começo até a gostar dessas ideias. Só que sempre chego, eu chamo um liberal pra falar, Renan, cala a boca, então beleza, baixo, me reduzo aqui minha insignificância, entendeu? Eu adoro. Eu, pra mim faz sentido pra caralho certas premissas aí, desenvolvimentistas, mas sempre vem um liberal que conhece da praia e fala, calma, baixa a bola. Eu falei, beleza, cara, eu só quebrei umas fábricas, então eu não sou muito bom nessa, nessa área. Mas. Novamente, o discurso é bom, eu mesmo, eu, pra mim, essa ideia é o seguinte, o Brasil tem certas vantagens comparativas, quando eu olho que uma, o Brasil, pra fazer uma peça de carro no Brasil, o minério de aço sai daqui, vai pra China, volta como bobina, de, bobina pronta e está mais barato do que uma bobina de aço feita no Brasil, eu não consigo pensar que é algo de profundamente errado não está sendo feito aqui em termos de, de política, né? E aí vai falar, não, não, mas a China tem escala, e o Ciro fala, a escala, a China tem escala, a escala, a China tem uma escala de produção, e de fato, é uma escala gigantesca. Agora, né eu não consigo imaginar que um país de 210 milhões de habitantes não consiga também ter escala em certos produtos, em certos, em certos uh, segmentos, que ele não consiga ter, basicamente, setores da economia, o Ciro usa muito a indústria de exemplo, que tenham, que sejam minimamente competitivos. Uhum. Né? Eu não consigo imaginar que a gente não consiga ser competitivo em nada. Ah, é só agro. Caralho, velho, a gente não pode ser só agro, é um negócio inaceitável. O Kim é todo liberalzão, você assim, você quer o que que a, a gente vai ficar eu vou plantar. Eu nem gosto de soja. Olha, por falar em
1: soja, <risos> por falar em protecionismo, por falar em plano nacional de desenvolvimento, por falar em Brasil é só agro, por falar em indústria, eu vou trazer aqui um elemento para você reforçar suas convicções liberais, Renan Santos. É o seguinte. Como todos sabem, Brasil é um país agroexportador, sua balança comercial é basicamente agro, boi, soja, grão. Muito bem. Um dos maiores, uma das maiores commodities aí exportadas pelo Brasil é justamente a soja. Aliás, o Brasil. O <risos> que é isso, velho? <risos> que coisa horrível.
0: Ah, entrou no um Chagas Bola. Vamos lá, bota de novo, atenção. Põe de novo. Chagas bola! Toda vez que alguém mandar um pimbaço de 500 reais é um chagas bola, só avisando.
1: Ah, que bom. Muito, quero quero muitas chagas e muitas bolas pra você, Renan.
0: Só, só avisando que quando o cara mandou um o pimb chagas bola, como o chagas bola declarou 380 mil em dinheiro, em cash, na campanha, a gente vai sacar os 500 reais e deixar em dinheiro vivo. Só pra, só pro, só pra homenagear o chagas.
1: <risos> Boa nesse ano em que o Paulo Guedes acabou com a farra das empregadas indo para Disney e que o né, não está mais o juro na Lua tá o juro no chão e o dólar na Lua o agro realmente está carregando a economia brasileira nas costas, assim mas literalmente assim de, assim trator mano tratores Teixeira bombando muito bem para a gente falar sobre uma coisa muito simples envolvendo né, a, 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 a agregar valor. Né? Qual é a grande questão da indústria? É agregar valor. Né? Você trabalha em cima daquele produto, né torna aquele produto mais útil e aí você vende mais caro. Muito bem. Para exportar soja, como a gente tem a lei Candir, né, a gente não pode exportar Imposto em commodities. Então, para exportar soja, o produtor não precisa pagar ICMS. O que deixa a soja 30% mais barata. 27,5% 27 mais barata. Para exportar soja processada, já paga ICMS, porque já não cai na liga de dia. O que falta não é projeto de, de, de nacional de desenvolvimento, não. O que falta é liberalismo na veia, livre mercado, Parar Eu
3: Parar de esporto.
1: Porto... A gente coloca os nossos próprios grilhões aqui para se desenvolver para o resto do mundo. Era só esse meu relato breve. O
0: uh, oh, Didi, 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 é que o Quikin tá falando isso pra não ficar esse assim vazio. Eu mandei aqui, ó. Saiu uma pesquisa da Quest Consultoria e Pesquisa, tá? Bolsonaro, 22%. Sérgio Moro, 19%. Haddad, 13%. Ciro, 12%. Hulk, 5%. Boulos, 3%. E Dória, 2%. O que ministro? A gente tá falando de Ciro, 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 mas o Ciro nunca sai desses 12%. Ele sempre tá nesses 12% historicamente. Sempre. Sempre. Surpreende que o Haddad tenha caído tanto pra aparecer hoje numa pesquisa com 13%. Mas. Meu ah... Deus! Meu Deus, que humilhação, velho!
1: O povo tem mais que o Dória Meu Deus! Meu Deus! Que, mano, que gestão, que administração, que prudência e sofisticação! Meu Deus, que humilhação, mano, o cara invade casa e tem mais intenção de voto! Que, <risos> que fim de carreira, meu Deus! Nossa! ele vai virar, mano, vai fazer a acupuntura com o Lacombe lá, que vem
0: com o Alckmin, né? Olha, vamos mandar tem mais coisa aqui, ó. O antagonista acabou de soltar dessa mesma pesquisa Quest, tá? É, põe, no, põe, na, põe, põe na tela, põe na tela, Didi, põe na tela, Didi. Mais coisa da pesquisa bem ruim pro Bolsonaro. Essa pesquisa, aliás, ela mostra duas coisas. O cenário pro Bolsonaro é horroroso e pra esquerda também tá uma merda. Aliás, as outras pesquisas mostram isso, Tá? É óbvio que a esquerda vai ter um campo discursivo para poder crescer. Mas o Tem. cenário... Assim... Mas, mas Didi, um... amplia o zoom, zoom aí. Amplia o zoom, Didi, vamos, vamos ler aqui para o público. Não, mas sobe, né, Didi? Vamos começar a ler a matéria. Ó, o governo Jair Bolsonaro atingiu o seu pior nível de avaliação segundo dados da pesquisa Quest divulgado nessa segunda-feira pelo Jota, site jurídico. Para 54% dos, investiga... dos, entrev... investigados... dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo? Eram 48% no fim de abril e 32% em dezembro. Para 56%, Bolsonaro vem fazendo um governo pior do que se esperava. Desce, vamos lá, arrasta aí. Vamos lá. De acordo com o levantamento, 21% avaliam o governo como bom ou ótimo. E ó, 21, já estamos chegando no 20, de 20 para baixo, todo mundo fala é patamar impeachmável. E 23% consideram regular. No começo de março deste ano, entre os que declaravam voto em Bolsonaro, apenas 9% avaliavam mal o governo. Agora, 22% reprovam a gestão. Agora, dá um zoom aí no, no gráfico, Didi. Zoom no gráfico. Vamos lá. Vamos pegar o agregado da avaliação. Vocês reparam, né? Essa não é uma pesquisa de tracking como a do, da XP, tampouco uma pesquisa de tracking como aquela feita pelo Atlas, né? É, e ela não é tão, então ela não é tão assim. Toda semana, toda semana, todo dia você tem resultado. Então, ela é meio que mês a mês. Essa aqui, a última dela foi em abril. Então vocês podem ver um salto né, de 45 para 54%. Né? É, o regular ali uh, caindo. E o bom e ótimo ficando estável. Lembrando que muita gente disse que essa estabilidade no, no, no bom e ótimo se dá por conta do, do, do benefício de 60 reais do Bolsonaro, que não tem muito futuro. Pode tirar da tela, Didi. Vamos voltar aqui. né, O, o assim. É mais uma demonstração clara, né? os números demonstram que é, a queda de Bolsonaro vem vindo a cavalo, e é um cavalo supersônico aí. Situação bem ruim, hein? Agora eu ia perguntar isso, vocês olham o seguinte, eu Até eu já, até eu joguei ali o problema da esquerda, eu já vi, eu nem molhei o bico, o Ricardo já tava lá na frente, né? Ricardo, eu já sei o que você vai colocar. Eles estão mal aqui, mas pelo amor de Deus, né? O campo tá aberto pra eles crescerem, né?
2: É, e Como... eu ia colocar uma outra coisa, que é, que é o seguinte, é... é. O Bolsonaro está derretendo, isso é fato. Mas ele tem a caneta na mão, ele é o presidente, ele vai fazer uma campanha de verdade dessa vez, caso ele não seja impeachment, nem caçado, enfim. E o, o ponto é: quanto do voto que poderia ser do Moro ou de algum outro candidato de centro-direita, Bolsonaro não vai tirar? Por quê? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Quanto desse voto ele não vai tirar? Então, assim, esse campo ele vai ficar muito dividido. E quando for o segundo turno, quem vai para o segundo turno? Vai o Moro e o Bolsonaro para o segundo turno? Não vai. Acho, acho muito improvável isso aí. Muito estranho. Não vai ter nenhum candidato de esquerda? Então, provavelmente, vai algum candidato de esquerda, que a gente não sabe qual é, para o segundo turno. E aí ele vai com Quem? Porque se ele for com o Bolsonaro, a esquerda vai ganhar, muito provavelmente. Por quê? Porque a rejeição do Bolsonaro está é muito grande. Então a esquerda joga com a ideia de ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Ela indo para o segundo turno com o Bolsonaro é praticamente o jogo ganho. E, e não é assim que a gente joga. A, a gente tem que. Veja, a direita ela tem que ir para o segundo turno com alguém de esquerda. E pegar o voto do Bolsonaro com a tal quantidade que ele consiga enfrentar o cara da esquerda. E os bolsonaristas eles são tão espírito de porco que se for um candidato de centro direita se tipo, for um Moro e um candidato de
0: esquerda, os caras ainda batem no Moro.
1: Ah, duvido, acho que. Não... O quê?
0: O bolsonarista. Pelo amor de Deus, Quinhos Os cara... é contra, contra, um contra o PT. Retiro. Falei que o Quinho é melhor deputado. Um cara que você não sabe disso, é lá, é deputado bom, vai tomar no hum, cu. Aqui não é só as comissão, não. Ciro um contra o PT?
2: Não. É. Diz que todo mundo é esquerdista do mesmo jeito. Voto nulo. Traidores do presidente. E aí?
0: Pelo amor Rapaz, de Deus. Rapaz,
2: esse, esse pessoal é muito sectário. Muito, 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 muito sectário. O Quinho? O pode pode ser acho... assim,
1: cara. Eu acho que indo o Moro para o segundo turno, a galera. Primeiro que no primeiro turno já, se realmente se desenhar o Moro indo para o segundo, os deputados, os influenciadores. Os deputados, os influenciadores não. É, bolsonaristas, vão colar no Moro. Vão Mano. É um jeito que eles quiseram surfar. Um não, outro, eu, isso eu não acho. acho. Isso eu concordo. Eu concordo um com você. Também acho. Os deputados. E... Tanto que eles já preparam esse campo, quando eu, quando eu debati com o Márcio Labre, por exemplo, que é um cara, não é nenhum gênio, né? é o baixíssimo clero ali no bolsonarismo. Ele já vislumbra um futuro de, de abandono do Bolsonaro e, e, e de, de troca pelo Moro, quando ele fala, não, o Moro deu uma vacilada, tal, não, é, ele só teve um desvio ele tem engraçado a gente que ele falou teve um teve né um desvio de caráter aqui e tal né eventual aqui baixo, né, de boas tal é, mas a gente perdoa ele no futuro pela trajetória do passado tá então é, eu acho que eles já já preparam isso daí e já atendeu enfim os deputados bolsonares que já estão na ala bivarista já né abandonaram completamente o bolsonaro e já se agarraram no muro é uma gente que não fica órfão né uma gente que não hum, fica, é. fica sem ninguém Sempre tá sob guarda-chuva de alguém, então eu acho que ainda, ainda mais no segundo turno e ainda mais lembrando que, que aquele sentimento de campanha, né? Agora vai, aquele sentimento de polarização também, né? A, a pressão, eu lembro, a pressão, claro, foi num cenário diferente, mas vocês devem se lembrar a pressão que o João Moedo sofreu por falar que não ia declarar o voto
0: demais. Lembro. Ah, lembrando, tá? Ir, só posso um parênteses? Cazzo. Já queria fazer um parênteses, tá? João Moedo, convidado, deve vir no MBL News essa semana. Fiz o um convite. Uau! Tá? Uau. Tá? Prossiga, prossiga aqui. É...
1: Um cenário desse deve se repetir. E... Eu acho que fica muito feio para qualquer pessoa relevante na direita. É... Talvez menos feio não se posicionar por causa da experiência Bolsonaro, mas se posicionar pelo muro ou pelo candidato da
2: esquerda,
1: eu sou, sou. Não sei, não. Essa análise aí de vocês.
2: Não, olha só. Eu concordo com, com você quando você fala que os deputados, esses, eles vão se aliar mesmo ao Moro. Eles, eles se aliariam. Então, as pessoal que tem patente, Coronel Fulano, já, Sargento, não sei quem. Sargento, não, sei quem. É, é, não, esse pessoal todo ia se acoplar ao Moro, correto. Só que essas pessoas, elas não, elas não movimentam a opinião bolsonarista nem né, o Lavete. Não são elas. Elas estão na onda mesmo, elas não movimentam essa opinião, não. Então, eu não acho que elas tenham essa influência. Quando eu falo o pessoal que não iria estar com o Moro, é esse pessoal Olavete, bolsonarista, muito doutrinário, que está aí, desses blogs todos de Olavo, não sei o quê, Alan dos Santos, de companhia. Esse pessoal todo que está aí, eu acho que esse pessoal ia partir para um... Uma situação do de tudo ou nada, dizer que a eleição era uma fraude, que aquilo tudo é uma palhaçada, que não tem sentido a eleição, que tanto faz, botar qualquer um, bota um esquerdista mais, um esquerdista menos, o negócio é voltar para a alta cultura. Eu não acho que eles iam fazer o discurso, ah, não, real, realmente, infelizmente, agora é o Moro ou o Ciro, a gente vai ter que fazer um apoio ao Moro, e vamos. Não, não sinto eles eu acho, com essa prática.
1: o próprio Olavo, o próprio Olavo, já ia querer. Impor uma ascendência, claro que ele sabe que não ia conseguir, ou pelo menos, não, às vezes ele acha que conseguiria. Mas impor uma ascendência ali sobre o Moro e falar: ah, não, agora Brasil é Sérgio Moro. Quem está contra o Moro, está contra o Brasil, é um vagabundo, um canalha
2: comunista. Se o, isso, isso é um ponto interessante. Se o Moro abrisse esse espaço, pode ser que sim. Se, se o Moro resolvesse chamar o Olavo, trazer o cara, fazer um hangout um, um com o Olavo, ah, mas não eu não é. consigo. Eu não. É isso que eu ia dizer. Eu não consigo enxergar o Moro nessa posição.
0: Como eu não enxergo o Moro
2: nessa posição, eu não enxergo esse desdobramento que você está citando.
0: E, e assim, o, 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 a preocupação do lavismo é manter uma hegemonia sobre um determinado setor da opinião pública. E qualquer Sim. grupo, e qualquer força Sim. política, qualquer expressão que nasça e que acabe invadindo esse universo dele, ele vai atacar.
2: Como inimigo. Ele vai atacar
0: como, e muito mais do que a esquerda. E digo mais: vocês já viram o Olavo nos últimos tempos, de um ano pra cá, elogiar o Moro? Eu não vi. Vocês já viram ele elogiar o Ciro? Eu vi várias vezes. É muito. Ah. É, é capaz do Olavo de Carvalho elogiar o Ciro Gomes e defender que o Ciro Gomes é um presidente melhor, esse pelo menos ama a porra do Brasil, do que o Moro se isso representar um problema pra hegemonia dele. você vai ver a. Com turma Ciro boa... eu acho possível. Você vai ver Alan dos Santos defendendo o Ciro Gomes, se for o caso. Então, o, o lance deles é sabotar todas as outras iniciativas, porque nenhuma iniciativa democrática, tal, vale a pena, e eles vão eles vão só que tocar o Bolsonaro pra fora, a meu ver, pra manter esse discurso de enfrentamento ao establishment, de rebelião popular, somos o povo, com alguns atores que eles já têm, e com a militância, que eu acho que eles vão usar o, 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 o Bolsonaro como burro de carga pra carregar essa militância, aí eles pegam a carroça, tocam o burro pra fora, que é o Bolsonaro, e aí vão levar embora, e põem um cavalo Exato. lá, cavalo na frente.
2: É, é isso, você é é resumiu tudo. A imagem é perfeita, é isso mesmo. Eles vão usar o cara para puxar, tá puxando, depois joga ele para trás e bota qualquer outra coisa. Eu também acho. E em relação ao Ciro, sim, é possível que isso aconteça. Até porque o Ciro e o Olavo tinham antigamente uma relação boa, uma relação respeitosa, não era uma relação de antagonismo. Eles tinham uma relação respeitosa da época dos fóruns da liberdade que foi a primeira grande arena de debates do liberalismo brasileiro. E o Fórum da Liberdade tinha uma característica. Ele era muito democrático. Então, tinha gente de esquerda, tinha gente nacional-desenvolvimentista, tinha o Ciro Gomes lá no Fórum da Liberdade, e o Olavo participava muito. Então, eles tiveram uma boa relação a partir dali. Eu não sei porque, recentemente, o Ciro fez um vídeo metendo pau no Olavo. Né? Um vídeo assim que ele meio que despreza o Olavo. Então, assim já fez assim, um movimento... Mas isso é uma coisa que, no fim das contas, dá para ser corrigido. Agora, o Ciro não vai querer também esse apoio, porque ele se queima com toda a esquerda, ele já é um cara que, dentro da esquerda, já tem algumas dificuldades, né? o coronelzão, meio homofóbico, pode xingar os odiviados, não é exatamente a pessoa mais palatável do mundo. É que hoje, a esquerda está meio que botando uma venda para não enxergar, essas características do Ciro, que são claras e ostensivas, meio que desprezando isso aí, por conta do, do, do fracasso do PT. Mas não é, não é um cara que também faria esse movimento para se aproximar de ninguém da direita. Ninguém da direita. O, o Ciro iria atacar a direita com toda a força. Assim como o PT também atacaria a direita com toda a força.
0: Agora, confesso que existe um movimento dele de aproximação, sabe com quem? Conosco. Tirando, obviamente, a questão do, do Holliday e tal, nos citou... Ah, é. É, não citou três vezes nas lives dele. Três vezes já. Eu sempre recebo, contexto? né? Contexto de, veja só, numa questão de uma frente ampla, querendo ou não, discordem tudo que eles dizem. ao o MBL está indo contra Bolsonaro, o MBL está defendendo a democracia aqui. Nesse contexto, o MBL, o MBL se posiciona de forma diferente dele. né? Colocando assim, vamos participar de uma frente ampla, e não sei o quê, e até o MBL está vindo e tal, mas ele não colocou como essa turma certa turma da esquerda coloca, aquela coisa, igual o Felipe Neto, tipo, até o Witzel, tipo até aquele fascista Sim, sim sim, sim,
2: sim, até ele esses bot, tem...
0: é, sim. é, ele botou de um jeito, tipo, o MBL, que eu discordo tudo, pediu impeachment, né, tal, uh, ressaltou o ato de pedir impeachment. É e não é uma só... A... É, e eu tô comentando um negócio, posso falar um negócio bizarro com vocês, de tá falando de Ciro Gomes aqui? Vocês sabem que eu sonhei, hoje, com o Ciro Gomes também? Pronto, acabou. Agora é. <risos> Cadê o Constantino para cortar
2: essa. Não, o Constantino tem que fazer. Vai dizer que foi de Serzinho da Vila Madalena, que é lindo, que aplauda
1: Ele tem sonhos, sonhos coloridos a cueca melada com o sonho do Ciro Gomes ah, não, não, não não, agora
0: falar de indústria agora vem falar com sonhos molhados com o Ciro Gomes ah, renação todos. eu vou te falar o que que é o Ricardo oh, o Ricardo o Ricardo vai saber o Ricardo vai interpretar meu sonho aí, tá eu sonhei que eu tava com uma turma de pessoas nada a ver e aí tem uma tinha uma, uma descida de tipo um sítio né, uma, uma chácara e aí ela dava numa florestinha e aí, só que o, o arroz...
1: Rua... Foi na florestinha, pelo Ciro. Calma,
0: Tônico. calma, o Ciro não aparece aí. E tinha uma turma de pessoas, e elas ficavam tentando fazer slide com o carro, e aí elas caíram na floresta, e eu fui lá pra resgatar, eu tirei as pessoas da floresta, tal. Só que é, a, toda a tônica do, do, do sonho é que essas pessoas praticavam esporte de ficar derrapando, não só carro, mas patins e qualquer coisa. Aí a gente foi pra um prédio abandonado pra fazer isso, que era um suposto prédio de escritórios, no prédio abandonado, as pessoas começaram a tacar pedra na gente. Eu falei: não, vou pra trás! Pô, estão tacando pedra na gente. Aí veio o um, tipo um morador de rua, que era o tipo síndico do prédio. E ele tava lá, não, entra aqui, não entra aqui, não entra aqui. Mas nós entramos. Quando nós entramos, no corredor, que era um escritório, de, um escritório bem clássico, assim, escritório o, o, antigo, a, o pessoal que tava comigo, que eu não sei dizer quem eram, eram jovens ficavam derrapando, tipo, dando uns slides pela, pelo escritório do, do, das pessoas e caindo tal, fazendo manobras. E aí o, o Ciro Gomes apareceu diz, fazendo exatamente esse papel que eu falei, né? Não, discordo desses meninos aí, mas gosto do que eles estão fazendo, querendo ou não, tal. Foi isso. Eu juro... É. Juro,
2: não tem interpretação para Não Eu achei um sonho bastante inusitado. Eu acho que o pessoal aqui do chat também achou um sonho esquisito, diferente,
0: estranho, né? Uhum. Bom, uhum. vamos começar a ler pimba. Que a gente já tá porra, já estamos bem. Tô vamos, vamos,
2: longe. Longe.
1: vamos lá Você tá querendo é lamber o galho do dromedário?
0: <risos> Bruno Vendetta mandou dois reais. Disse: Vacef parece a mini ranheta. Eu não sei quem é a mini ranheta. É, um dia, procura aí no Google o Heitori, Heitor, coloca no ar aí Mini Ranheta, tá? é, um dia sem ódio um dia em vão, mandou dois reais e disse, eu, só eu acho que o Vacef parece o um Dick Viganista, parece parece, pra caramba <risos> o Dick não pega o pombo, inclusive Marcos Grabinho mandou 2 reais, disse: o Kim rindo na cara do Bibo Nunes, não tem preço. Foi incrível a participação do Kim lá.
2: Porra, Gente... mas aquela parte que ele falou do chocolate,
3: o Kim. É, é de
2: meu Deus do você céu. Você é falar da <risos> Copenhague? <risos> foi muito absurdo. Ah, Puta bom. que pariu. Aliás, uma coisa que eu comentei quando você estava tá debatendo: Pô, eu, os caras veem que você já debateu várias vezes. Você sempre está debatendo. E você. De assim, disparadamente, você debate muito bem, muito claro que você vai debater bem. O cara não prepara, ele não prepara os argumentos antes, ele não pensa assim, a estrutura do que ele vai falar, ele pensa, tipo, eu vou ter, sei lá, uma hora de debate, deixa eu ensaiar meus argumentos. Não, os caras vão de peito aberto, começam a falar qualquer coisa, e vai, passa vergonha, mesmo não tá nem aí. Eu acho isso um desprendimento impressionante, porque assim, se fosse eu a debater com qualquer pessoa que eu sei que é um bom debatedor, eu ficaria nervoso três dias preparando, pensando o argumento, o pessoal não tá nem aí para nada.
0: É, é aqui tem coragem. Rogério Zidora mandou 10 reais e disse, Bolsonaro já exibia proximidade com católicos, religião que diz professar, com os evangélicos, com os judeus, só estava mesmo isso, um adepto do satanismo, Bolsonaro é um perenialista autêntico, ó, oh, Ricardo. Oh,
2: devagar, aí. o perenialismo nada tem a ver com satanismo, muito menos com ecumenismo de formas religiosas, Guilherme vamos Guilherme defender Guilherme. São Guenon aí. Deixa, deixa o não de
0: fora. Meta aí
1: o pau no que A gente quer de sonhos eróticos do Ciro Gomes para rituais satânicos muito rápido.
0: Nessa live. <risos> eu não sei o que, o que, que eu tô fazendo neste movimento. Pois é, que o movimento é sexy. Guilherme Júnior mandou 7,90 e disse se chapar for caçada, teríamos um Gaius Marius BR? O que seria é que seria é um Gaius Um interventor? O Caio, o Caio Mário? É isso? É, não, não entendi. É, o Caio Mário aquele que foi, foi um dos foi cônsul em Roma, né? É, mas eu sim, sim. acho que
2: eu acho que se a chapa for caçada, é o cenário mais provável que o Exército, quer dizer, as Forças Armadas não aceita a caçação.
0: Olha, dizem, anotem, não, vamos
2: tocar o governo normal.
0: Anotem aqui, tá? Se a hipótese que derrube Bolsonaro for a, caça, a chapa caçada, a chapa não será caçada, ou ela será caçada parcialmente, que vai surgir do nada. Anotem aí, tá? Passarinho. passarinho vai surgir do nada aí. É, porque faz sentido a tese, um desmembramento de chapa. Já estão falando, o Temer, na época da cação da Dilma, já falou de desmembramento da chapa, e eu acho que desmembrariam a chapa também. Emerson, tecnologia da informação, mandou 5 reais. 5 disse: Live, Kim versus Renan, quem ganhou? Renan, parabéns pela análise onipresente. A análise do onipresente. Kim, você viu o vídeo do Hipócritas? Lá é o seguinte: o Kim tá fazendo uma live, eu pra me vingar, eu montei uma outra live por cima, no finalzinho da do Kim. A do Kim chegou a uns 3, 3,200. A minha chegou aos e 2,800.
1: A minha chegou é... a 3,500. Eu me respeito mais que esse News, essa piada aqui. Esse canal é cinco vezes maior que o meu. E ainda, mano, humilhei lá com, com o André Marinho, que é, mano, em casa, assim. Não chamei nenhum vila,
0: né? Tá bom, Kim. Muito obrigado por respeitar esse movimento que luta tanto pra te, pra te engrandecer. Você viu o vídeo do Hipócritas?
1: Não vi, não vi. Não é que vou ver vídeo de Hipócritas. Não, meu Deus. <risos> Tanto anime bom pra assistir na vida. Eu vou
0: <risos>
1: Tanto dragão aí, mano, superpoderes, poder da amizade, tanta gente, mano, é, que lembra do treinamento com o mestre, é, 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 sofrendo né? protagonistas burros e esforçados que, que querem muito chegar no objetivo, né? Seja ser rei dos piratas, seja ser o da aldeia da folha, seja ser o rei mago, é sempre assim, o um protagonista burro bem-humorado esforçado, é isso.
0: Vamos lá, é, é verdade que o Kim assiste anime durante as sessões? Foi o João Pedro Maciel que mandou.
1: Não, que absurdo, sou um homem que leva muito a sério o meu, meu trabalho.
0: KW9 Mistério do 619 mandou 10S disse, o Bolsonaro não faria o inferno assim para proteger o filho só de rachadinha. É claro que tem algo mais sério nisso, eu tô falando isso há muito tempo. Se fosse uma coisa tão pequena que, que, que os panistas falam, o Bolsonaro ia do, a, adotar o mesmo discurso dos panistas e falar: isso é só uma rachadinha de merda no meu filho, o problema dele é ele que paga essa merda, não tem nada a ver com isso, jogo segue. E eu vou falar um negócio, tá? Sabe quem, quem tá nessa tese também, que falou muito bem, foi o Ronaldo Azevedo. Ele falou: olha, sorte é do Brasil, que o Bolsonaro é um cara pegado aí às rachadinhas, ele tem sujeira no cartório e tal para não ser um fanático, e não ser um cara que poderia levar à frente a agenda do Olavismo e tal. É, aí sim o perigo tava dado. Leonardo II mandou 10 reais e disse tenho sérias dúvidas se o Vassef armou esse teatro para tentar isentar o Bolsonaro, ou ele realmente percebeu que ficar perto do Bolsonaro hoje é pior para ele. Eu acho que não. Ele tá adorando o Vassef. É.
1: Eu acho que é ruim pro Bolsonaro, né? Aliás, o, o Claudio Dantas fez, um, fez uma observação muito boa, né? Agora ele vai ser retratado como advogado do Jair, né? Não mais como advogado do caso Flávio <risos> A imprensa só vai chamar ele Advogado Jair Bolsonaro Ficou pior com o Bolsonaro
2: Advogado da família Bolsonaro Vai resolver
0: ah, tudo Emi Sanches mandou 10 reais de skin Depois de Bolsonaro cair, manda um trava zap No grupo do pessoal com a New Left Não faz isso não, Kim Thiago Cardoso mandou 20 reais de chip. Pimbinha pra comprar um pastel de flango e uma coca Hashtag chagas chaga, bola Mata no peito é, oi, Nivaldo eu até
1: amanhã eu vou comer um pastelzinho.
0: Você não fez uma homenagem ao Chagas Bola? Só queria te falar. Nivaldo Lourinho mandou cinco disso. Mandei uma ideia sobre o protesto do luto para impactar online também através de vários cabeças do MBL. Chegou aí? Não. Mande no meu DM no Instagram. Olha o pimba do Chagas Bola aqui. O pimba que o Chagas Bola manda um oi. Olha, se vocês mandarem mais um pimba com hashtag Chagas Bola, eu vou botar um vídeo de campanha do Chagas Bola no ar aqui na live. Pedro Henrique Matos mandou 5 reais e disse: Ricardo, você participou da revolta do Buzu em Salvador no ano de 2003, na qual os estudantes pararam a cidade durante dias?
2: Não, eu odiava qualquer tipo de participação política e jurava para todos os meus conhecidos que eu jamais participarei de nenhum movimento político de massas. Onde eu estou.
0: O mundo dá voltas. É. André Vatovski, Aires, mandou dois reais e disse: Pimba, por quem comprar a Kira para a coleção dele. Opa, quem nunca nem assistiu Akira. a Kira? A LMN mandou 20 reais. Muito obrigado, Andrade Silva mandou Tu disse vintinho pra coca e a coxinha do estagiário e para o kinder de gorjeta para a diarista do Bolsonaro. Hum, Boa. Ó. A LMN mandou mais R$2,00, reais. Eric Moura Delphino mandou cinco reais. disse trabalho na indústria e só quem fala dela é o Ciro. Sou de direita, mas que incentivo tem hoje pra votar nesses liberais aí?
2: Nossa, que porra, esse pimba aí
0: pegou, viu? O Eric Moura também falou uma vez, o único cara na direita que fala em nome da indústria é o Renan.
1: Ele falou uma vez aqui, é. Isso aí, é, é meio... verdade. isso aí lembra bastante o fenômeno Trump, né, do, do, dos blue collar, né? É. Mas
0: é verdade, é igual assim, a direita não fala do, dos casos de racismo, porque ela fala, ah, liberdade, liberdade, é isso. Ah, não vamos falar da questão feminina aí, tal, deixa tudo a esquerda falar, é. ah, liberdade, mulher não participa da política porque não quer, é livre, foda-se. <risos> é isso,
3: e a gente, ah, a indústria vai
0: deixar de existir no Brasil, foda-se, livre mercado. <risos> Ai, ah, que imbecilidade. É imbecilidade, gente, é imbecilidade. Eu não consigo conceber. O Brasil é um dos países com as maiores reservas, por exemplo, de material para se fazer avião. Tá? Alumínio, é um exemplo. O alumínio tá aqui, você tem o, 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 o nióbio, que dá para usar também e tal. Montaram um polo lá, lá em São José dos Campos e tal. Precisou do Estado para montar isso. ó, oh, Renan, isso foi cagada, tá? Embraer. Isso não ajuda em nada o Brasil, a Embraer e tal. Foi o Estado, o Estado montou um aparato militar naquela região lá do Vale, no vale do vale do Paraíba, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, tinha as, a Engesa ficava lá, tinha todas as grandes empresas militares que ficavam ali, polos de tecnologia, o ITA criou. Eu não acredito nisso, tá? eu sou livre mercado, laissez-faire e tal, agora nós temos que ter uma resposta para isso sim, até porque o, 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 já falei, o Joel já veio aqui, o Matheus Hector já, todos eles me, me falaram, Renan, você... Você exagera aqui nessa, nos seus pruridos industriais, mas eu, me apresenta algo.
2: É, tem, tem uma coisa assim, por exemplo: o, o, o Kim acabou de citar a questão do ISMS, do ICMS na soja processada. Nada impede você ter um projeto de desenvolvimento nacional com cunho liberal. Nada impede. A questão é, é, é o seguinte: é a diferença entre ter um projeto e operar na base de medidas casuísticas. Tipo, o cara chega lá... Não, o que, que a gente vai fazer? Vai privatizar isso aqui, depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer... Não, você pode ter um projeto com início e meio fim, com toda uma estrutura do que você vai fazer, quando você vai fazer, quando é provável que você faça, quanto de força política você precisa ter para fazer isso. E este projeto articulado pode ter um com liberal, tranquilamente. Eu acho que falta é isso. Então, os liberais acabam tendo uma ideia ingênua que para implementar o liberalismo você não deve ter um projeto pensado pelos gestores que estão no Estado, por aqueles que aspiram a se tornarem os gestores do Estado. Não, que você vai lá e aí você vai fazendo as coisas, vai privatizando aqui e vai reduzindo o Estado aí do jeito que der. E não, dá para você ter um projeto do início para fim.
0: Sibit mandou 5 reais e disse, como avaliar as condições da direita de se desvincular do bolsonarismo e se reerguer sem esta mancha? Sibit, é um pimpinha de 5 reais para fazer uma, 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 uma news inteiro sobre isso. É, mas a gente abordou isso um pouco antes, né, sobre a questão da Moro tá bem nas pesquisas, ou é. como a direita se colocaria e tal. É. Se desvincular não vai.
2: Não, não vai se desvincular. Vai ficar vinculado, agora para estar muito vinculado ou pouco vinculado. Eu acho que o cano já está para ser pouco vinculado, justamente porque a direita tem feito muitas críticas ao Bolsonaro.
0: Isso é bom nesse sentido. Exato. Mostrou um caminho, mostrou um horizonte. Agora sim, a gente tem que ter horizonte de propostas, coisas que a gente ainda não tem. Robson disse, Nabe, mandou 10 reais disse Se vocês acham que o Ciro teria sido um presidente melhor do que o Bolsonaro, no campo da esquerda pode-se dizer que ele é o menos pior? Abraço de Santa Catarina, pessoal. Só começar aqui, vou dar minha opinião. Presidente melhor do que o Bolsonaro, meu cachorro teria sido. Meu cachorro ia ficar parado, olhando. Minha cachorra ontem estava com problema de gases, a Gaia. E ela ia lá ficar peidando, quieta, tal... E não ia causar problema no coronavírus. Pronto, tá resolvido. O ministro da Saúde ia ter trabalhado e tal. E as pessoas iam morrer menos gente. A gente ia sair melhor da crise. Já teria sido um presidente melhor. Então não dá. Agora, no campo da esquerda, pode dizer que ele é o menos pior? Eu acho que teria nomes no campo da esquerda melhores do que ele. Eu acho que o Luciano Huck, no campo da esquerda, é um nome melhor do que ele. Tá? Eu acho que o... Opa, o que, que é isso? Gente, <risos> momento de momento chagas-bolas, por favor. Vamos lá, momento de chagas-bolas. chagas bola candidato a vereador do Rio. Estamos na reta final da nossa campanha. Faltam apenas 30 dias para as eleições. Precisamos muito da sua ajuda. Compartilhando esse vídeo, marcando o máximo de pessoas possível nos comentários. Para divulgar nosso trabalho e pedir seu voto. Para conhecer mais nosso trabalho, acesse a nossa fanpage Jiu-Jitsu Social e segue a gente lá no Instagram, arroba Vamos fazer essa grande rede, conquistando mais essa vitória. Vote Chagas Bola 20 mil. O
3: e aí galera, meu nome é Júlio
0: Sérgio, sou baixo do o Jiu-Jitsu, estamos aqui com o nosso candidato, o verdadeiro representante do Jiu-Jitsu. Posso só fazer a firma de toda a família do Gigi. Bola, 20 mil. Bola, Os! 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 Chagas Bola! Alguém tem algo a dizer aí sobre nomes de candidatos à esquerda e tal? Então, próximo Pimba, vamos lá. Luiz Cipri Oliveira mandou 790 não Disse Nada, Tchau, Correia. É novo membro, Carluxo, xô, xô, Anderson, mandou 2 reais, disse. Precisamos de uma alternativa em 22, né, MBL, vamos, Discutimos muito aqui disso já. Spirit mandou 2 reais, disse. O MBL está pavimentando o caminho para a Pelo amor de Deus, né? Eu falei, inclusive, de pavimentos é, escorregadios ali. O William Assunção mandou 5 reais, disse. Ciro eleito em 18. Quais seriam as críticas e elogios? Como passaria pela pandemia? Ciro eleito em 18, nós seríamos é, oposição a ele. Dá pra cravar aí. Acho que ele viria com um projeto de desmonte de todas as iniciativas uh, do campo do econômico tempo. que nós tivemos desde o governo Temer, claro. de lá pra cá. Do Bolsonaro era praticamente nada, só a Previdência, que eu, ele, ia, ele não ia mexer, ele, não ia, ele era louco, né? ele ia até aprofundar algumas coisas eventualmente. Mas reforma trabalhista ele ia mexer, ele ia mexer um monte de coisa, ia meter o BNDS acho é que operando...
2: Lugar, beleza.
0: E aí como Só que eu acho que ia ser um desastre. se ter fuga de capital, a gente, teria... a, gente teria... a gente passaria por uma argentinização, você não acha, Japa?
1: Revogando o teto? Não, acho que não. só revogando o teto, não.
0: Não, revogando o Porque... teto, dando... voltando a dar mais direitos trabalhistas, e eu acho que eles iam ter um grande projeto nacional e sair metendo dinheiro com o BNDES em algumas empresas.
1: Hum, acho que ia ser bem ruim, mas não chega a ser Argentina. Argentina realmente é muito feio. Argentina é, tipo, juro 40%.
0: Eber Silva mandou R$6,00 disse, gostei do modelo de sugerir um livro ao final do programa, façam novamente, por favor. Ah, a gente sugeriu, né, uns dois, três programas, vamos fazer isso no final desse programa, obrigado Eber. Shalma Teixeira mandou 500 reais, um pin. mandou mano, um chagasbola, disse, ok, se o Kim não estiver comendo milho com mostarda e mel, recomendo, é bem melhor que animes. Kim, uhum. o que você tem a dizer? Ela disse que comer milho com mostarda e mel é melhor do que assistir anime.
2: <risos>
1: é, comer
0: milho com mostarda e mel é melhor do que assistir anime. anime.
1: Mas isso quer dizer que ela gosta muito de, de milho com mostarda e mel?
0: Exatamente. Tá bom. Posso falar uma coisa exótica que é gostoso de comer? Manga verde Não. com sal e pimenta do reino. Pra comer que é bom. É, Leandro. Ah ó oh, mandou R$7,90 e disse, e o Moro mais mandeta O que acharam das postagens? Tá um zum aí do Moro montar a chapa com mandeta e mandeta ser cabeça de chapa. O que, que você tá ouvindo desses zum 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 aí, Katsumoto? Eu acho isso só...
3: Blum Fake
0: news. Bruno BR mandou 50, então disse 50 reais pra dizer que eu, que jamais votei em um candidato de esquerda sequer, e votei em Bolsonaro em 18 e não me arrependo, Hã? votaria em Ciro Gomes em 22 contra o PT e contra o Bolsonaro sem pensar duas vezes. É louco, bicho. O Bruno nunca votou na esquerda, votou no Bolsonaro em 2018, não se arrepende, acho que contra o PT. Ele votaria no Ciro contra PT e Bolsonaro. Vai, vai, Ricardo. Não, não, não vou para lugar nenhum, eu tô vendo só. <risos> Lucas Goulart mandou 10 reais. DJ mandou 5 de skin, mega saudável, bolinho e refrigerante. Mão de cheeto, tio the bones.
3: <risos>
0: lá, o, o, o quem tá podre por dentro? Quem tá podre por dentro? É, Eric Moradelfino mandou 2 reais. Renan Desenvolvimentista, adoro. Voto fácil. É, pois é, cara. Eu... Adoro. Luiz Gustavo Brenner, hits, novo membro, bem-vindo, Carlos Show. Valdir Castaldelli, Júnior, mandou 10 reais e disse, tá foda, devendo até as cuecas nessa crise, mas peguem meus créditos no Google. Tava excelente o último ficheiro sobre essa doideira de recrever. Dê parabéns para esse homem aqui, ó.
2: Obrigado. E, valeu, Heitor,
0: ele, é, e o Heitor. Ele, Heitor e o Fred. Assim?
2: É... E, aliás, convém elogiar a narração do Fred. Viu? O Fred tá narrando muito bem, ele é muito expressivo na...
0: Xibit mandou dois reais e disse, segunda temporada de One Punch Man, vale a pena? Já vale saiu? Pena. Nossa, ah, cara, é? é vou, vou ver. Muito tempo. Você veja que até
1: o grande professor Ricardo assiste animes, né? Então, quando você... É, vê, esse, é uma... esse eu
2: vi, eu acho engraçado, né? O do careca, que ele é forte, machu... Isso, né? isso, isso. É.
1: Aliás, eu tô gostando muito dessa linha de animes em que o, o personagem principal, ele já é muito foda, já não precisa treinar nada. Hum. Você viu um com... anime
2: chamado Kengan Ashura?
1: Não, não, mas já,
2: já tá
0: na Netflix, né? É, Netflix. É, é bom, não gostei. Ah, o Ricardo falando de achura aqui. Você sempre com seus Você pensa que eu não pego é aqui? Pegou a
2: referência é. aí.
0: É. É. É, Luiz Carlos Salles mandou 10 reais e disse Mas na gíria bola não seria propina? Então o nome do candidato se refere a isso. Veja só, bola, tanto no setor público quanto no privado, quer dizer a propina que você paga pra alguém. Isso quer dizer que, que o Chagas Bola tem alguma coisa? Não, nenhuma. Nenhuma. Não me venham com esse tipo de lação, por favor. Magno Atlas Camelo Silva mandou 37,90 disse... Aqui em Recife, PT faz movimento para diminuir a candidatura do PSB. Ciro quer lançar namorado de Fátima e, infelizmente, a direita briga entre si com Daniel Mendonça e Charbel. Uma pena. Olha, se a direita, Pernambuco, não conseguir botar alguém no segundo turno, esqueçam. Porque, assim, PSB está desgastado. Eles não PDT, PSB e PT não conseguem chegar a um acordo... Eles estão divididos, tem espaço pra direita colocar alguém. A votação de direita no Bolsonaro em Recife foi expressiva a ponto de caso levada para pro campo municipal colocar alguém nos controles. Se eles não conseguirem, aí também é foda. André Medeiros mandou 18,90, disse: Ciro vira voto da direita, porque fala da parte econômica sem se atrelar ao socialismo. Apoia a pauta identitária sem colocar como bandeira. Não, apoia a pauta identitária sem, sem colocar como bandeira. Menino espera. É que assim, a direita no Brasil nunca foi muito vinculada a essa ideia de liberalismo econômico, não.
2: E o Ciro também, ele é um esquerdista muito sui gêneris. Não é um esquerdista, 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 petista, opçãoista. Ele não é, assim. O Ciro começou no PSDB. Quer dizer, começou não. Até começou antes um partido, em outro partido, mas ele fez carreira no PSDB a, 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 a tara dele é o um negócio do nacional-desenvolvimentismo, que pode ser mais ou menos desatrelado do resto dos valores culturais. E, enfim, é, né?
1: as é as que questões que, de pautas e de, que pauta, que de que pauta, que É, com o feminismo, o movimento negro. O que e...
2: precisa.
3: Ah, é isso, o precisa, Não, mas tá cagando.
0: Você não gosta de falar o menino negro da periferia que está desprovido de qualquer possibilidade de adentrar esse mercado consumidor absolutamente tarantínico? É, Caio Schmidt mandou 10 reais e disse moro na China há mais de um ano e acho engraçado quem chama a China de ditadura comunista. A China é um regime capitalista de Estado, talvez mais capitalista que o Brasil. Ou se vocês todos os dias sigam o filme. Bela pergunta do Caio Schmidt eu já vi o Winston Ling comentando assim a China ela está num processo de inserção no sistema capitalista, no sistema de consumo né? E com regras cada vez mais simples para você empreender lá, que não tem comparação com a gente nesse sentido. Até porque até eles estão conseguindo inserir todo mundo nesse universo de mercado. Só que eles têm uma distopia aí de superestado que é muito complicado da gente amarrar aí. Mas peço a palavra dos demais colaboradores aqui do programa.
2: É, assim, a China tem 50 mil estatais, né? Vocês tem noção do que é isso. E todo o fomento da economia chinesa é feito através do Banco Central da China, do Banco Rural da China, de estatais. Então, claro, existe essa coisa da, da, da produção industrial gigantesca, oceânica da China, da emergência de uma nova classe média, do padrão de consumo crescendo assustadoramente nos últimos anos, mas é, eu não acho que dê para você fazer uma avaliação que ah, não, é, é apenas um capitalismo de Estado e não tem mais o um aspecto da ditadura comunista... Depende. Por, por exemplo, na nova política econômica do Lênin, do na NEP, o que, que você tinha ali? Você tinha a ditadura comunista ou você tinha o capitalismo do Estado? E foi uma política que perseverou durante o governo Lenin. Depois foi substituído pelos planos quinquenais de Stalin. Então, essas adaptações essas são necessárias. Ele tem um detalhe. O, o Xi Jinping, ele tem é, aumentado a participação do Estado chinês na economia chinesa, assim como aumentar também a participação do Estado no controle dos cidadãos, na perpetuação do poder dele. Ele, há alguns anos atrás, não sei se foi dois ou um, três anos atrás, uma coisa assim, ele revogou aquela cláusula antiga que dizia que o governante não poderia se perpetuar, e hoje ele é, ele é um governante que, se não tiver um rival à altura dele, um Jintao, alguém desse tipo, ele vai se manter no governo por muito tempo. Então, tudo isso denota que não é exatamente o um capitalismo de Estado do jeito, por exemplo, que a gente tem é, em Singapura. A, a reforma estatal de Singapura foi a criação de um novo capitalismo de Estado. Eu acho que a China é um pouco diferente.
0: Uh, não, Nando, Naldo Santos falou dos cinco reais de gestão, Dória não é ruim não. O problema do Brasil é sempre que ele é populista. Até vocês estão querendo um salvador da pátria que fala o que gostam de ouvir. Não! Eu não acho... Eu defendi ontem o, o, a gestão do... Eu acho a gestão de São Paulo na né, questão do coronavírus exemplar... Na comparação com o, com o resto do Brasil... Vem sendo muito boa... São Paulo tem leito à vontade... Se eu não me engano tem 70 para baixo de ocupação... Hoje aqui... Demorou pra caramba pra Nova York conseguir sair do... Do, do, do colapso total... Não é bem assim... Eu, o que eu acho que o quem tirou uma onda ali com o Dória... É estar tá atrás do bolo na pesquisa, né velho? Não é legal estar tá atrás do bolo na pesquisa... Né? Pessoal, só avisando o seguinte... Pimba é o seguinte, quem mandou, mandou. Quem não mandou, não manda mais. E se quiser, manda só Pima de mais de 50 reais. Até rimou. Leandro, ó, mandou 5 reais disse, Kim, você está arrebentando os debates da CNN. Uma dúvida, o Bilbo Nunes é assim mesmo? Perdeu o a... Ah, o Bilbo Nunes é assim mesmo? Perdeu o anel e ficou loucão? <risos> não,
1: ele, 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 ele é louco. Pessoalmente ele não é tão louco, mas
2: ele é louco. Aliás, você é. citando o Bilbo, Rest in Peace do Ian Holm que fez o Bilbo, que faleceu esses últimos dias.
0: Douglas Pazini mandou 10 dólares canadenses e disse, Na direção certa, combatendo corrupção, fazendo reformas, que presidente, acordos econômicos, etc., o Brasil cresce a ponto de passar a competir e alcançar as grandes potências mundiais. Olha, o que a gente chama de potências mundiais, vou começar aqui, vou até invadir a Seara aqui. Potência mundial de futuro, não é falar, ah, o Brasil vai passar o PIB da França, da Itália, da Itália. pelo amor de Deus, a é uma vergonha o Brasil, com 210 milhões de habitantes, com os recursos naturais que a gente tem, ter PIB comparável com esses países, né, que tem às vezes um quarto, nem metade da população que o Brasil tem, e ele tem bem menos que um PIB da Alemanha, bem, consideravelmente menos, então assim, falar que o Brasil vai brigar com Índia, China e Estados Unidos no futuro, não dá mas o Brasil, se ele conseguir ficar num top 5, aí eu acho que uma Indonésia vai pintar ele, ele, a Indonésia pintar aí no, no game e tal, uma Nigéria um dia vai subir bastante, mas o Brasil ficar por ali é o correto. Agora, quando que ele vai passar em PIB, pelo menos os países europeus? Né? Isso é uma vergonha. Nós não conseguimos passar em PIB países pequenos, velhos, cansados. Querem comentar? Quer a pergunta é pro Kim. Bom, então vou lá. O Washington Vieira mandou 20 reais e disse Kim, você é o número um dos debatedores, mas deixou a desejar com o um último. Um, era fácil responder as provocações de que você mudou de posição. Dois, o cara disse que você é aproveitador e ao mesmo tempo disse que você não re se reelege. Você deixou passar essa burrice hum, Parece não que estão tomando um couro. Não, eu acho
1: que não. Eu acho que é o contrário. Se você pega a pilha e foca muito a resposta nisso, é, você está passando recibo. Eu, eu acho o contrário. Eu acho que é bem a escola, bem chapiro de debate. Aí, mano, mano, te provocando, falando que você é um canalha, as só deixa o cara se afundar sozinho.
0: Eduardo Perales mandou 1890 disse que não me decepciona. Então você acha certo pôr imposto sobre exportação de soja ou entre de errado?
1: Não, é o contrário, né? Véio? É tirar o da verdade, tá
0: o que é o que o principal, assim, o Brasil devia estar tá vendendo salsicha de porco congelada hum. já pra China e mandar lotes em, em navio frigorífico com muito mate, valor agregado aqui hum. pra ter muito engenheiro de produção e muita equipe ganhando salários de 5, 10 mil reais aqui, recheando o mercado interno e não vender a soja pro chinês dar pra fazer farelo pro porco chinês comer aí o cara vai lá com aquele farelo faz uma salsicha, faz uma comida processada o chinês come, ou a comida pro frango eu acho vexatório pra gente a Europa e os Estados Unidos tem faturamentos grotescos nesse setor, porque eles fazem uma, uma, uma cade... Eles têm mais etapas da cadeia produtiva do que a gente. Jalin Rabei mandou R$2,0 e disse: Chapa Eduardo Sim. Bolsonaro e McDonald's. Boa, hein? Gosto. Boa. É... O Edias mandou cinco reais e disse: Kim, o agro não recebe de tempos em tempos, perdão, de dívidas e subsídios. Não estão discutindo o fundo rural com o Guedes. Tá sempre essa discussão, tá sempre essa treta, né? É, né? isso aí sempre paira, mas nunca vai pra frente esse negócio de rural, não. Flávio schmael mandou 20 dólares e disse, Pimba pela iniciativa, parabéns por convidar o Amoedo. Vamos fazer um esforço pra trazer o Moro e outros candidatos de direita. Agora estamos começando a fazer alguma coisa pra eu poder convencer a mamãe e a vovó.
2: <risos>
0: Ó, que bom. Mas a gente vai virar a mamãe e a vovó. Flávio Barros mandou 20 reais e disse, Vim então pro debate da direita e preparar candidatos para concentrar os votos da direita. É isso. Roger Alves mandou 5 reais. E disse: Alexandre F. Alexandre F. já tá indo pro lado do Moro. Só não sei se foi pra fazer raiva a você, quem sabe. Quem é Alexandre F?
1: Frota?
0: Ah, é verdade. Mas, gente, que a gente não se iluda, né? Frota, Joyce, essa turma toda virou morista desde criancinha. Sergio Moro, eu era a madrinha da Lava Jato. <risos> Matheus Frois mandou 20 reais. E disse: Cadê vocês no debate sobre desenvolvimento? Vão deixar essa pauta de graça na mão do Ciro? Se não colocarem alguém do nível MBL News para debater, a pauta vai ficar na mão de um Constantino. Hoje o Ciro leva meu voto por WO. Cara, uma das principais pautas, eu conversei, esses dias inclusive mandei mensagem para Moedo para conversar sobre isso com ele. Acho que é legal a gente trazer ele no programa para isso. Sobre nós temos que ter uma, uma, um plano de saída da crise. Não só nós, tá? O futuro presidente Mourão tem que ter. Uhum. Uma, um plano, como nós vamos sair da crise uma ponte pro futuro que nem que seja uma ponte pro passado pra recuperar o que a gente perdeu na crise tá? se for uma ponte pro passado já, 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 já é algo, hoje não tem nada e ficar essas conversas mole do Guedes vou privatizar 500 trilhões aqui, parece, é só meme Andrade Silva mandou 10 reais disse, mais 10 em protesto contra a homofobia do Kim quando o Renan relatou o sonho erótico com o Ciro, pois é cara Eduardo Vinícius LP mandou 5 reais. Disse: Sou liberal, porém tenho detectado sensacionalismo que me desagrada nas postagens do MBL contra o governo. Eduardo, por favor, se puder mandar um outro pimbinha falando onde estava, a gente gostaria de se policiar, mas eu não vejo sensacionalismo. <risos> Leandro Ó mandou 2 reais. Disse: Labre está procurando o rumo da casa até. Ó, aqui é pra falar vergonha. Uh, Eduardo Vinícius mandou: O STF tem problemas, todos sabemos. Qual seria a forma democrática de combater este problema? Qual a proposta do MBL para resolver isso?
1: A minha é, eu falo isso. muito tempo, é tirar, o Supremo do ST, é tirar o STF do judiciário, é ser uma corte autônoma como é na Europa, não é instância recursal, só julga constitucionalidade, caso abstrato quando provocado por aqueles legitimados lá, mesa do Senado, mesa da Câmara, Presidente da República, PGR, não julga habeas corpus, não julga ação penal, é, não julga furto de sabonete.
0: É, aí, eu, aí a corte deixa de ser representante de interesses corporativos e de é. interesses políticos, e, né claros, isso.
1: óbvios. Vira, vira, não é um órgão do judiciário, nem do legislativo, nem do executivo, como é o Tribunal de Contas e o Ministério Público.
0: Mas aí o Kaká e o Vassef vão embora de Brasília também, né? E aí o Piantela fecha. Eduardo Vinícius mandou cinco reais. É Com certeza foi o fim da operação, foi, foi, o, foi uma das coisas que motivou o fim da operação Lava Jato. Eduardo Vinícius uh, mandou cinco reais e disse, não seria hora de chamar o Moro para uma live e identificar o grau de liberalismo dele? Sim. Vou mandar o convite para o Moro. Eduardo Pereira mandou cinco disse. Na opinião de vocês, existe a possibilidade do Moro ser candidato do Establishment, já que ele se coloca disponível ao diálogo? Não.
3: Não. É, é,
2: essa pergunta é interessante. Não. 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 É porque o Moro é um lavajatista. O lavajatismo é a grande força do Establishment.
0: Olha, fui corrigido, a ocupação das UTIs em São Paulo caiu para 55%, tá? Então, assim, São Paulo tá fazendo lição de casa, ponto. Uh, Igor Gonçalves mandou R$ reais e disse, Renan, primeira vez concordo com você. Não sei do que você tá falando, hashtag chagasbola. 1, 2, 3, Ramão mandou 10 reais e disse, trabalhar com o Cilio e companhia, políticos e comunicadores, não seria mais democrático? Ele não seria a oposição melhor? Sabendo que sempre vão ter pessoas para se opor ao campo liberal, eu não entendi seu ponto, um, dois, três, Ramão. Alguém entendeu aqui o argumento dele?
1: Eu acho que, sei lá, legitimar o, o Ciro como oposição, mas acho que a gente não escolhe a oposição. A oposição é, uma, é um dado da, de quem consegue se articular, que tem ideias contrárias a gente e consegue ter força e, e articulação política para fazer frente. É né? uma coisa que a gente legitima a nossa própria oposição.
0: Anderley Pastelo, que ontem estava numa rebelião humorista aqui no chat, mandou 10 reais e disse <risos> um produtor é vou comentar com vocês produtor de commodities uh. quer vender em dólar e só deixa o produto de menor qualidade para o mercado interno a indústria nacional tem custos altos e produtos ruins que uh. não consegue exportar sim esse é um problema clássico na né? indústria automobilística eles criam até reserva de mercado nisso só que isso tem que ser ela, ela tem que ser competitiva eu acho que é uma parte dos problemas que tornam a indústria nacional pouco competitiva são problemas justamente que são atacadas através do beleza econômico desde assim, reforma trabalhista de verdade precisa ser feita desregulamentação do setor bancário a gente precisa de banco, não tem no Brasil é, elas, enfim, isso cria um mercado mais pujante, que teria mais competição Rodrigo Costa mandou 5 reais disse, Renan, quem tem conta universitária no PicPay ganha 10% de cashback quando faz qualquer transação via QR Code, testei lá, tô super esperando o curso de vocês, uhul mano, só falar um negócio, tá eu, Kim e Ricardo somos professores no, no uhum. nosso app. Tá quase pronto, por é bom, tá tratando de detalhes. Eu tô avisando. Nesse instante a gente tem 3 mil pessoas aqui na live, tá? Digite um, se você vão entrar no curso, e dois, e falar, não vou pagar, é 30 reais por mês. E por que eu tô falando isso? A gente vai lançar uma lista, quando lançar, primeiro pra turma do MBN News. Porque a gente vai liberar primeiro para duas mil pessoas, até para ter capacidade de atendimento lá no app. Né? E aí os primeiros 2 mil vão se qualificar. Como tem 3 mil pessoas aqui, a gente vai soltar, vai entrar uns 500 a mil pessoas, espero eu, tá? E aí eu quero que você já entrem, a gente vai dar um descontinho, e também pra dar o direito de vocês entrarem antes da gente divulgar pra galera e tal. Que eu acho justo, quem tá roendo o osso com a gente, é justo ter direito de participar antes até pagando um pouco menos. Tá? Eu vou
2: viver dentro desse APQ. Eu vou viver dentro desse, desse APQ. Então tudo que eu ver, que eu ler e tal, eu vou jogar lá nos fóruns. É, porque você viu que tem fórum ah, né?
0: A, a, a gente tem que ter uma vida é. cultural riquíssima lá dentro.
2: Dentro do negócio.
0: Sim. A gente vai fazer o tudo que o Olavo gostou, gostaria de ter feito. De verdade. E do militância e formação intelectual vai ser fabuloso. Uh, olha, uh, Rodrigo Consta mandou cinco reais e disse. Renan, não, foi ele. Gustavo Carvalho Model reasiste, vocês demoram pacas pra ler os pimbas, pô, verdade. Ele é Alfonso, Modus 5 resiste. O vídeo do Pavinato comparando a perseguição homossexual dos anos 80 com a pandemia foi excelente. Vocês deveriam investir em mais temas cotidianos assim. Fato. Tem que gravar mais. Eu não aguento mais eu gravar. Aliás, o Kim tinha que voltar a gravar no canal e eu acho uma vergonha que o Kim não grava mais no canal do MBL. Porque o canal do MBL foi construído com a imagem do Kim. Fica botando minha cara aqui tem nada a ver. Pala Belmonte, Cata Preta, mandou 790, disse Constantino apaixonado por... Não, não, vocês não tem ideia. Constantino é tarado por mim. <risos> Ele falou hoje você não sabe quem é o cabeça do MBL, sabe quem é o Renan. <risos> por que isso, velho? Que, que trauma esse cara tem comigo? Que problema esse cara tem, velho? Vai, Vai se tratar, meu irmão. Foi
2: até o áudio o negócio do filme.
0: Foi, foi. Ele foi. tá se tá
2: sentindo até hoje. Né?
0: Mas caralho, meu. Então imagina o que ele tá sentindo do Ciro, daquele debate lá do Bilhão.
2: O Constantino é uma pessoa que ele começou a escrever um romance que o personagem principal era o Olavo. Era o famoso romance é verdade, na do Constantino, o seu personagem Otávio de Ramalho. E era sobre o Olavo. Então, assim, ele é uma pessoa que dá pra perceber, ele incorpora muito pessoalmente essas críticas, ele sente essas coisas.
0: É um troço doentio. Cristiano Norte mandou 20 reais e disse, Pô, Renan, você finalizou a live de tarde enquanto eu mandava um pimba. Vai de novo com mais dinheiro. Assim tem que ser. Desculpa, eu não vi. O que faz com que aconteça o endeusamento tem a ver com a falta de educação, que vem sendo detonada a cada dia. Ô, Ricardo, só pra explicar pra vocês, eu fiz a live hoje sobre... A, eu, fiz, eu dissequei o discurso do Bolsonaro na live dele, uma live que ele fez de 10 minutos, né? Comentando sobre esse aspecto que ele quer... É, é quase um culto que ele cria ali. Você tem que assistir, porque ele basicamente diz assim, ele é o alfa e ômega, não da direita brasileira, de tudo. Os 25 anos do Brasil se centram no olavismo e o anti-olavismo. Ah, é. é tudo a ele. E ele, se é, ele, falou que, ele
2: falou que era 50, meio século. <risos> Aumentou até um pouquinho
0: mais. Ah, ah. E aí eu ia te falar assim, como ele fica nessa briga com o Bolsonaro, acho que é premente o Ricardo começar a falar Sobre a questão da autoridade espiritual versus poder temporal, que nós vamos ver com os nossos olhos isso acontecer cara. Com os nossos olhos.
2: Eu vou, eu vou organizar umas aulas sobre o alavismo no app. E aí vai ser aula mesmo. Com início, meio, fim, tudo bonitinho, data. para o pessoal entender mesmo o Olavismo em todos os detalhes. Vai ser bacana. Oh,
0: Olha, o Xibit mandou dois reais disso. Quando o Ricardo vai falar sobre perenalismo, eu vou até meditar, Jamais. ele não vai falar. Ele não eu vai falar. falar assim. Ele não vai falar. Agora, sobre esse tema, esse aspecto que eu trouxe aqui, que não é um aspecto exclusivo dos autores perenalistas, tem outros autores O Joseph Campbell trata disso. E até até um livro dele, pode te mandar. Você pode eu abordar.
2: isso,
0: entendeu? <risos> é, ainda aquele sítio com, com o sarami lá. Com, é, não não da lá. É, 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 é. Mas, enfim. É um tema muito interessante. João Paulo Lima mandou 5 reais e disse comer manga com sal, arrebenta o estômago, nunca mais tive coragem, é uma delícia. Eduardo Vinicius mandou 5 reais, tá terminando, disse Kim, queria entender a relação do DEM com o movimento liberal. Existe? Você está feliz no DEM? Olha, o Ricardo vai explicar melhor que o Kim, mas Kim, pode começar.
1: Já existiu, já, né? O, o, o PFL, ele tinha uma parceria até com a Frederic mano, né? Que é um instituto liberal alemão, e os os principais nomes do bem estudaram, estudaram liberalismo na Alemanha por causa desse convênio né? então o Efraim, que sei que foi o Assem Neto, eu sei que foi o Mendonça, eu sei que foi é, Aleluia, eu sei que foi é, eu me lembro agora de cabeça esses, mas mas ao longo do tempo e tal, depois que teve o, a, a briga com o PSD e, e depois da eleição do Maia, o governo Temer, vários deputados saíram do PSB, os deputados que votaram pelo impeachment do PSB foram pro DEM e tal. É, não, não, você tem, você tem, vamos lá, uma bancada de 30, você tem uns 10 que tem uma visão mais liberal, mas não, não é uma visão consolidada, assim, do partido.
0: Lembrando, é, você... só comentar uma curiosidade, tá? o DEM sempre fez parte da liberal internacional, que é uma liberal, é uma, tipo, uma internacional comunista de partidos liberais. É.
2: O, o PFL foi a grande esperança do liberalismo, quando, quando surgiu. Tanto que o professor Antônio Paim, no livro dele, História do Liberalismo Brasileiro, ele coloca o PFL como a grande iniciativa liberal dos tempos atuais, depois da UDN. E, e tinha alguns, é, é, alguns quadros muito importantes do PFL, que eram doutrinários liberais mesmo. O Marco Maciel talvez seja o mais célebre de todos eles. O Marco Maciel escreveu sobre liberalismo. Muito. Que foi vice-presidente do Fernando Henrique. Só que o que eu acho que aconteceu com o partido é aquela coisa que pode acontecer com o partido novo. Hoje parece absolutamente absurdo o que eu vou dizer. Mas com o tempo é difícil você manter um partido ideológico. Por quê? Porque. Há uma espécie de penetração das oligarquias, das forças políticas não ideologizadas, sem, sem formação, e eles entram nos partidos e vão transformando os partidos numa coisa meio homogênea. Então, eu acredito que isso aconteceu muito com o PFL. E, curiosamente, a esquerda consegue resistir a isso. Talvez pelo fato de ter muita teoria, eles seguram a mão. E se você pega, por exemplo, o PT. O PT ele é claramente um partido de esquerda, ele tem uma identidade de esquerda, os seus pensadores são de esquerda, tu, tudo isso. Mas na base, assim, na Raim Miúda, o vereador do interior do Goiás, do PT, ele não é de esquerda, não é de porra nenhuma. Muitas vezes é, é um cara simplesmente um, uma liderança local, que não tem formação alguma. Eu acho que o PT e os partidos de esquerda conseguiram segurar isso, mas o PFL não. E aí se tornou um partido... Assim, assim.
0: Olha, e, e, excelente ponto. Eu vi que o, um, dos, um dos pontos do Partido Novo em não querer ter vereadores em cidades pequenas é não criar dentro do partido uma massa de lideranças políticas que tem seus, seus, basicamente, homens nas regiões ali e que professem é. um tipo de política genérica e não ideológica. Né? E o cálculo que eles fazem é melhor ter vereadores em capitais que têm expressividade no debate público do que ter vereadores nessas outras cidades o que impede você também de exercer política nas outras cidades. Mas e eu vejo, aí... um outro, eu vejo outro problema também nisso, que é o seguinte, é, a esquerda consegue construir um trabalho ideológico nas cidades pequenas e também fazer com que eles atuem como base eleitoral para os projetos regionais maiores. isso acontece. Eu vejo assim, eu estou em Vinhedo, o PSOL tem dois vereadores em Vinhedo, numa Câmara de Vereadores, que acho que tem de 12 a 14 vereadores aqui. Uhum. Tá? É muito isso, a pessoa é gigante aqui. Só tem dois vereadores, numa câmara, uma câmara, câmara municipal pequenininha, né? Então o que que a gente tem, né? O PSOL tem aqui uma base para quando um deputado, candidato é um deputado estadual, federal do PSOL vem aqui para a e porra, ele vai ter voto aqui, tem trabalho para apresentar. Agora, como conjugar essa, essa consistência, esse é um grande desafio. O PSOL consegue? Eles são, eles são, eles são uns xablau, velho.
2: Eu acho que alguém tem que pegar este assunto e se dedicar de forma especializada a estudá-lo. Tipo, estudar como foi que o PT fez, como é que o PSOL fez, como o PCdoB fez. Estudar, passar 5, 6 anos estudando isso aí e chegar com conclusão. Porque se o cara fizer esse trabalho, com início, meio, fim, ele chega a uma conclusão clara de como é que é, dá para olhar a conclusão e dizer: não, vamos tentar reproduzir o mesmo caminho.
0: Eu acho que são duas coisas. Uma é essa: esse é um dos grandes dilemas político-partidários do Brasil, para a construção de qualquer partido sério. E o outro é modelos de governabilidade para Estados e União. Eu quero um modelo de governabilidade que não tenha roubalheira. Eu não importo. Eu, eu não. Eu não importo de fazer composição política. Eu Renan, tá? Agora, não pode ter roubalheira. Como fazer isso e não transformando o estado num paquiderme é, lento, burocrático e também não sendo anto de roubalheira? Eu acho que tem que haver, assim, conceitualmente falando, uma coisa e é uma parada muito louca. Acho que vai envolver a teoria dos jogos, inclusive. É, Queria jogar bola aí pro Kim catusmou o Katagi, pro Ricardo e aí a gente não teve mais pimbas, né? E aí a gente pode encerrar o programa.
1: É aí que tá ajudando o Bruno Savarro
2: aqui na tá jogando, rapaz! Fala a verdade! Não, mas eu, eu, eu respondo. Né? É, eu acho que esse desafio que você lançou, né, é mais difícil do que o primeiro. Bem mais difícil do que o primeiro. Porque o primeiro existe um precedente claro que é a atuação das esquerdas. Então dá pra você ver como foi e tentar copiar. Esse segundo não, né? Quando é que desde a redemocratização não teve roubalheira? Itamar. Tá um governo de transição pequenininho. Então, eu não faço realmente a menor ideia como é possível isso. Eu tenho, assim, ideias... Uma visão genérica. Por exemplo, reduzir o... É, o, 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 o valor das eleições. O quanto as eleições são caras. Uma eleição de vereador de Salvador está saindo por um milhão. O pessoal tá botando um milhão para fazer eleição no vereador de uma cidade. Então, assim, isso aí é um meio, mas como é que vai reduzir? Se você tem os líderes, se as pessoas querem o dinheiro, se o dinheiro chega. É difícil. É um assunto a ser pensado mesmo. Ih, rapaz!
0: Vamos lá. Vamos dar só um zoomzinho aí. Matéria do grande ensaio. Primeiro dá um zoom no logo maravilhoso, né? Nesse logo do Membelinho maravilhoso. Didi, sobe não. Sobe aí, sobe aí. Sobe! Sobe mais! Ali, ó que logo! Olha que logo bonito feito pelo Fred. Dia, Não, tá bonito o novo site, hein? Quem olha isso aqui você fala: Caralho, isso aqui é um site sério. Vamos lá, vamos ler aqui, ó, porque isso aqui é notícia quente do momento. Gestão Vai trabalho é reprovada do Banco Mundial. Na segunda-feira, o Banco Mundial classificou o desempenho do governo no projeto de reforma do ensino médio como moderadamente insatisfatório. Resultado é de dezembro de 2019, enquanto o Ministério da Educação ainda era chefiado por Abram. Vai Traub, desce aí, vamos lá. Com a aprovação da reforma do ensino médio durante o governo Temer, o Banco Mundial se comprometeu a emprestar até 250 milhões de dólares em dois, até 2023. O banco libera parcelas de empréstimo conforme o Brasil cumpre as metas estabelecidas. O diretor de Estratégia Política de Todos pela Educação, João Marcelo Borges, de esquerda, tá? Só colocando. afirmou que a avaliação do Banco Mundial em relação à gestão dos ministros é imparcial. É mais um indicador que mostra a incompetência da gestão Weintraub, afirmou em entrevista ao antagonista. É uma prova de um organismo internacional que não pode. Que ele não pode desqualificar, porque agora ele trabalha nele.
2: É
3: disso.
2: <risos> Essa última frase é muito boa.
0: Vai dizer o quê, meu irmão? Que é globalista?
2: Você tá lá.
0: Cala sua boca. O Brasil é uma piada, gente. O Brasil é uma piada, dá vontade de desistir, às vezes. Só não diz porque o pessoal mandou bastante pimba hoje. Eu vou ler quem mandou o PicPay aqui, ó. Os PicPayers do dia foram. Foi pouco no PicPay. Tivemos o Robson de Schnabel, alemão, mandou cincão. Yuri, 44, mandou um centavo. Pô, você realmente tá se arriscando aí pelo MBL. Rodrigo Constaflá mandou 10 reais. Jesse Santos, 104, mandou 5 reais. E Yuri Mascarinha mandou 3 reais. Muito obrigado, meus irmãos. Contribuição no PicPay. Não vai dinheiro pro Google. Ajuda muito o MBL vocês fazerem isso, tá? Então, Kim, peço a sua PicPay. palavra de encerramento.
1: Façam doações aí no PicPay... É, deem muito dinheiro aí pro Renan Santos ficar rico, todo o dinheiro nos próprios bolsos e pagar todos os processos trabalhistas que ele tem, porque senão ele vai ser preso.
0: Ô, Kim, não fala essas coisas. Eu já tenho uma matéria do meu País que fala que eu pego o dinheiro do MBL e mando pra minha irmã na Europa. Então, quando você, que é um cara do MBL, fala isso, fala, viu? Até o Kim estava em público protestando contra essa apropriação aí. <risos> Cuidado, Kim, nós temos muitos inimigos. Constante, deixa, tenho... deixa só o aí roubando o MBL e é denunciado até pelo deputado Kim, que se ali é o PSOL. É, eu
1: acho que todo esse dinheiro aí tinha que ser guardado para eu fazer uma campanha com teto de gastos no, no próximo no próximo 2022, gastando 2 milhões e meio, só com o dinheiro de pimba.
0: Seria magnífico. E Ricardo
1: Zé Eleitorais no estado de São Paulo inteiro, gente balançando bandeira, uma alegria, panfletos voando, <risos> carros de som, ia, PL, ia chamar a Viveta Sangado, ia cantar lá oh, pra ele. Né? é boa, <risos> é uma maravilha, o berimbau metalizado o voto de tinta muito, Ricardo Almeida
2: ah, agradeço aí a audiência tô ansioso por esse, esse app, quando é que vai sair Renan? Já a próxima semana já sai o, a
0: academia? as nossas aulas inaugurais estão todas prontas, editadas, bonitas estão ah. é, é, vendo detalhes, tipo assim, fonte e tal, ajustes e tal, mas tá quase tudo pronto, é, o que eu, vou, eu quero botar de novo assim Vai custar 30 reais para vocês do News vai ter aqui um, um descontinho que a gente vai lançar. É, quando, digite um se você quer... Não, vamos fazer assim, Heitor, conta, eu quero que você conta. Digite, digite cinco se você vai entrar no app e digite seis se você não vai entrar no app, tá? Vamos ver aqui, vamos acompanhar e a gente termina aqui no programa e vai falando, Ricardo, enquanto isso.
2: Eu, não, eu, eu acho que o valor, inclusive, tá assim, sinceramente, o valor está de graça, tá?
0: Muito, muito, muito
2: ridiculamente barato. Porque você tem, você vai ter aula do Renan de análise estratégica, aula do Kim, aula do Rottet, minha aula, ou parte do MBL News uma série de materiais, muita coisa, vídeo, ficheiro, entrevista por 30 reais por mês. 30 reais por mês? Qualquer curso de idioma, meu amigo, você paga 200 conto por mês, 150 conto por mês, para ter uma, uma aula uma vez por semana, duas aulas, olha lá. E isso eu estou falando um valor bem baixo. Para qualquer... Você vai aprender instrumentos, vai tocar piano. O cara paga 200, 220 reais, 250 reais. Para ter uma aula de prática e uma aula de teoria. Isso só. Vocês vão ter aula todos os dias e praticamente toda hora. Porque vocês vão ter muito material, muita coisa, por um valor que é ridículo. Então, assim, se as pessoas que estão acompanhando o MBL não se dispuserem a pagar esse valor, a gente está acabado. Tem que ter muito aluno, sim, com certeza. É isso aí, tem que
1: bombar e explodir. Mas o Ricardo falou aí também não é muito bem verdade. Eu aprendi a tocar percussão de graça no projeto <risos> na Ayatuba, em São Paulo. É. Paguei nada de graça, público de qualidade. Inclusive, a gente poderia transformar o aplicativo da MBL ali fazer uma parceria lá com o Barcos Pontes. É, e falar que é uma iniciativa de ciência e tecnologia e firmar o um contrato aí de TI, já que eles estão pagando 1.200 conto para instalar o WhatsApp web e 800 conto para acabar o Ethernet, espetar no notebook. Pagar um 100zinho aí pra, por cada inscrição. Inscrever todos os servidores públicos federais no aplicativo do MBL, hein? Hum, Licitação, uma... a... a... é... a... como diria o filósofo Renan Santos, cremosa.
2: <risos> tem uma menina aqui que está dizendo a ah, pena que eu não trabalho. Peça para os seus pais, a, a, os meninos. Assim, a gente tem muito seguidor adolescente, 14 anos, 15 anos, menino de 16. Anos. Eu, eu peça para os go... pais. Isso é o é, é, pai, bota aí o dinheiro. O auxílio
1: emergencial sobe a 570, ainda,
2: não é?
0: é peça para o pai. Pai, vou ter aula com o deputado federal Kim Kataguiri. Com, oh! com, 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 o, com o filósofo com superpoderes Ricardo Almeida, com é o Thiago Pavinata a bicha mais culta do Brasil com o Fábio Rappi, a segunda bicha mais culta do Brasil e com o Renan. <risos> e com o Fernando Roden, que é a terceira bicha mais culta do Brasil né? pelo amor de Deus e pelo se seu Deus. pai é
1: socialista, você fala que você tá se inscrevendo no aplicativo da Sarah Winter,
0: lá é verdade, é, você fala, olha, problema. e os 30 reais a referência é referência aos 300, você faz 10 meses e vira 300, que esse que é o plano. Teve um pimba que eu não li, tá todo mundo me xingando aqui, a Pauline Moisés mandou 5 reais e disse, Ricardo, o que é o Tarsa no islamismo? Te perguntei no Insta, você não me respondeu.
2: Eu não faço a menor ideia. Acho
0: que ela Passa. deve estar falando de Tarika, né, ela deve ter, deve ter visto ah. O
2: que eu, é é, é. Me, me, me fale lá no Instagram diga o que é que qual foi a referência que você viu esse assim, negócio do
1: Tarso tivesse... pedi para chamar no Instagram
0: pessoal vamos lá boa noite obrigado Kim Pô, obrigado por participar hoje aqui muito obrigado viu imagina é sempre que você precisar você não conta comigo tá <risos> eu sei disso é, e Ricardo muito muito obrigado foi mais um maravilhoso MBL News obrigado para todos que participaram
3: fui até a próxima